0: Leute, wir sind hier wieder bei Bretterwisser Spezial in unserer Reihe. Wir stellen Verlage vor und ich habe heute hier die Carol. Hallo Carol. Hallo Matthias. Und äh, wir sprechen heute über den Verlag, den du leiten darfst, nämlich Asmodee Deutschland. Ganz genau. Ähm, damit unsere Hörer sich erstmal vorstellen können, ähm, wer du bist, wie wär's, wenn du einfach mal so kurz in prägnanten 1 bis 200 Sätzen sagst, wer, was die Leute sich vorstellen können.
1: Oh Gott, äh, mich selber beschreiben. Ja. Naja,
0: also es geht mir so um, wer bist du, was machst du und okay. wie machst du es und warum machst du es gerne.
1: Das ist konkreter. Also ich bin die Carol, die Carol Rapp, um genau zu sein. Ich leite Asmodee Deutschland, sprich ich bin die Geschäftsführerin. Was macht man an einem ganzen lieben langen Tag? Man sagt, das ist unser Ziel und so wollen wir das erreichen. Das wäre einfach, wenn es so wäre, aber das ist so das Ideal, sagen wir es mal so Dazu habe ich ganz, ganz viele Menschen, die mit mir zusammen an diesem Ziel arbeiten. Nämlich 72, glaube ich, sind wir gerade. Ui. Ja, also knapp über 70 auf jeden Fall. Und die verteilen sich auf ganz viele unterschiedliche Abteilungen. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Verkauf. Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass Spiele bei dem Händler eurer Wahl zur Verfügung stehen. Das ist unser Verkauf. Damit ihr, liebe Hörer, aber wisst, dass es dieses Spiel gibt, gibt es Menschen, die im Marketing arbeiten. Davon haben wir auch ganz viele. Die bringen die Spiele auf Events, die bringen die Spiele in Anzeigen auf Social Media oder sorgen dafür, dass ich heute mit dem Matthias hier sitze.
0: Okay, Memo an mich, Robin sagen, dass er schuld ist.
1: <lacht> genau so. Dann wiederum gibt es Menschen, die dafür sorgen, dass äh, das Geld, was wir ausgeben und das Geld, was wir einnehmen, auch nett verbucht ist. Die nennt man dann Buchhaltung, auch die haben wir. Dann gibt es natürlich noch eine Abteilung, die dafür, dafür sorgt, dass wir überhaupt Spiele haben, die wir verkaufen können, also ein Einkauf. Dann haben wir auch noch Leute, eine äh, ganz große Abteilung, die, äh, die das macht, also Leute in der Lokalisation die dafür sorgen, dass die ganzen Spieler, die tendenziell eher Englisch oder Französisch sind im Original, dann doch auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Jetzt ist Lokalisation aber nicht ganz so einfach, weil das ist nicht einfach nur ein Wort von A nach B übersetzen, sondern einem Wort in Sprache A eine gute und sinnvolle Bedeutung in Sprache B zu geben, damit der Mensch, der es hier liest, der es vielleicht anders interpretieren würde, als der, der es im Originalland gelesen hat, äh, aber das Gleiche spielt.
0: Jetzt hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Lokalisation. Ja. Während viele Verlage ja eine Redaktion haben, seid ihr ja eigentlich gar kein Verlag.
1: Genau, wir sind eher eine Distribution. Also sprich, wir sind, ich sage es immer mal so, wir sind die Brandmanager oder die Brand Ambassadors für die passenden Verlage im Ausland, die selber nicht unsere Landessprache sprechen. Sprich, die können nicht selber auf Deutsch kommunizieren, aber ihre Spieler werden hierzulande sehr, sehr gerne gespielt und dementsprechend übernehmen wir all den Job, den der Verlag in seinem eigenen Land sehr gut leisten kann, halt als ihre Stellvertreter hier in Deutschland.
0: Für den lieben Daniel und den Ingo, das waren jetzt ungefähr sieben Bing, 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 Bing für die ganzen <lacht> englischen Fachbegriffe hier. Also ihr seid Vertrieb. Ganz genau. Ähm, bevor wir jetzt da noch näher, näher drauf eingehen, wollen wir trotzdem noch ein bisschen mehr über Carol wissen, weil du bist ja nicht aus heiterem Himmel einfach äh, Geschäftsführerin geworden, weil die Leute sagten, oh, wer könnte das denn machen, wer meldet sich denn freiwillig als Erster? <lacht> Ich meine, ich bin mir sicher, wenn man das machen würde, würdest du deine Hand heben, aber wahrscheinlich auch ein paar Leute mehr.
1: Ja, nee. also wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin jetzt mittlerweile schon 20 Jahre irgendwie in der Brettspielszene unterwegs, habe äh, hab meinen Weg da reingefunden, nachdem ich eine Ausbildung in was ganz anderem gemacht habe. Ich bin nämlich eine Fachfrau für Systemgastronomie. Oh Hilfe, was bedeutet das? Ich habe bei McDonald's Burger gewendet und dabei gelernt, wie man so ein Restaurant und auch äh, so, so ein Headquarter- äh, da halt Dinge tun kann und macht, dass das Ganze funktioniert. Also sprich, ich habe eine Rundum-Management-Ausbildung genossen. Das war sehr hilfreich. Du willst damit
0: Asmodee auf dieselbe Stufe wie McDonalds im positiven oder negativen Sinne stellen?
1: Äh, ich glaube, das habe ich damit überhaupt gar nicht sagen wollen. Ich <lacht> ah, okay. habe nur sagen wollen, dass äh, im Endeffekt die Grundlagen damals direkt nach der Schule gelegt wurden, weil ich durch alle Abteilungen durch musste, also Buchhaltung, Personal, Lager, Verkauf, Marketing, alles was man so halt lernen muss und überall so richtig schön die Betriebswirtschaft dahinter, damit man auch weiß, was man tut.
0: Wie kommt man auf diesen Berufswunsch nach der Schule?
1: Zufall. Das, das ist wirklich Zufall. Ich habe während meiner Schulzeit bei McDonald's gejobbt, weil irgendwie muss man ja ein bisschen Kohle kriegen. Ne? Ja. Und äh, bin dort dann dem Ausbildungsleiter von McDonald's damals begegnet, der bei uns im Restaurant vor Ort war und ähm, die Restaurantschefin damals überlegt hatte, ach den stecken wir mal zur Carol. Ja, und dann haben wir eine Schicht zusammengearbeitet und danach hat er mich gefragt, ob ich schon wüsste, was ich nach meiner Schule machen wollte, weil ansonsten könnte er sich gut vorstellen, dass ich da also die Ausbildung machen könnte.
0: Und das klang jetzt für dich nicht abwegig?
1: Das klang erstmal nicht abwegig, weil ich hatte eigentlich noch keine großartigen Pläne äh, zu diesem Zeitpunkt und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das mal, klingt ja erstmal solide.
0: Und ich meine, wenn du das auch komplett durchgezogen hast, könnte ich jetzt natürlich fragen, warum leitest du jetzt nicht dein eigenes McDonalds-Restaurant?
1: Ah, weil so Nachtschichten sind nicht so ganz meins, habe ich dann irgendwann realisiert. <lacht>
0: Das, also, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich in den letzten Tagen nicht das Problem gehabt.
1: <lacht> ja, also ich sage es mal so, rum: äh, Nachtschichten sind eine Sache, wenn es um Musikkonzerte geht oder sowas, oder um lange Spiele, ja. Aber dann kann ich selber entscheiden, wann es für mich zu viel ist und ich dann doch mal ins Bett gehe. Das kannst du aber, wenn du in so einem Restaurant stehst, irgendwie dann doch nicht, weil da ist halt eine Schicht, die fängt abends um 10 an und geht bis morgens um 6 Und danach kannst du dann noch überlegen, wie du nach Hause kommst und bist völlig übernächtigt und schläfst dann den ganzen Tag. Und in der nächsten Woche spielst du das ganze Spiel dann andersrum, fängst morgens um 6 Uhr an und hörst mittags um 3 Uhr wieder auf und sagst, äh, die Welt steht Kopf, weil irgendwie komme ich nicht in den neuen Rhythmus rein. Und das war mein Problem.
0: Und dann hast du überlegt, so, was gibt es noch für geile Jobs, wo man Leute managen kann und drei Schichten hat? Krankenhaus
1: so ungefähr äh, ich habe dann eher so den anderen Weg ge äh, gemacht ich war dann irgendwie auf Spieleevents eher so als Besucher unterwegs bin da wieder mit netten Menschen zusammengekommen und äh, habe dann irgendwann angefangen äh, für das äh, für Family Games damals Spieleevents mit zu organisieren und zu gestalten und durchzuführen Family Games äh, ja mein war Fragezeichen
0: war sichtbar ja ja
1: deutlich äh, war eine Organisation die zum Felsenweg Institut gehörte die saßen in Dresden und haben halt Spiele-Events organisiert. Teilweise auch sehr edukative, also so für Kindergärtnerinnen und Lehrer und ähnliche Menschen, die was äh, über Pädagogik im Spiel lernen wollten. Oder wissen, wie man das anwendet. Ja, und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und ähm, da wir haben alle möglichen Events gemacht. Also was soll ich sagen, wir haben Stadtfeste bespielt. Wir haben eben auch diese ed etwas edukativen Dinge gemacht. Aber äh, wir haben unter anderem dann in einem Jahr das erste... Heute würde man sagen, Big Game für Katan gemacht. In Chemnitz damals.
0: 200 irgendwas Spieler?
1: 816, glaube ich, waren es. Knapp dran. Ja, sehr, sehr, sehr nah dran. Ähm ja, und da war ich mit dabei und äh, da kam dann irgendwie so meine Management-Grundlagenausbildung wieder zum Tragen, weil äh, meiner einer guckt sich das dann an und sagt, äh, ja, ist schön, funktioniert, äh, hier haben wir eine Sollbruchstelle, da haben wir auch eine Sollbruchstelle, soll ich, soll ich mich dann immer dafür sorgen, dass das funktioniert an diesen Sollbruchstellen? Habe ich damals gemacht, bin durch Zufall dann mit netten Menschen von Cosmos in Kontakt gekommen, unter anderem Sebastian, mein Mann. Ja, dort haben wir uns das erste
0: Mal getroffen. Ja, den, für alle Hörer, die jetzt unsicher sind, den Sebastian, den kenne ich doch. Den hatten wir letzte Weihnachten ähm, oder vorletzte Weihnachten, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir diese Folge ausstrahlen. Ähm, den hatten wir Weihnachten 2017 in der, der Zug-um-Zug-Folge als Spezialisten in der Sendung.
1: Genau den. Und der war zu dem Zeitpunkt bei Cosmos als Katar-Produktmanager tätig. Wir sind uns also auf diesem Event begegnet. Und äh, kurze Zeit später bin ich nach Stuttgart und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Dann habe ich irgendwann bei Cosmos angefangen zu arbeiten im Marketing und habe dort dann auch erstmal für Katanas Marketing gemacht. Irgendwann, so ein paar Jahre später, hat man mir ein bisschen mehr gegeben. Dann habe ich auch Erwachsenenspiel gemacht und habe das ähm, Demo-Programm bei Cosmos mit aufgebaut. Ja, und irgendwann war ich dann ähm, Erwachsenenspiel-Marketingleitung. Ja, und... Das wiederum fanden andere Verlage dann ganz spannend oder Verlage, kann man ja nicht sagen, Vertriebe in dem Moment. Ja, so bin ich dann mit Asmodee in Kontakt gekommen. Die suchten jemanden, der halt nicht nur Spezialist im Marketing ist, sondern eben auch ein bisschen mehr kann. Und äh, das war dann irgendwie ich, hat sich herausgestellt. So bin ich zu Asmodee gekommen, als Marketingleitung gestartet in 2012. Seitdem bin ich jetzt da habe dann äh, kurz drauf noch ein bisschen für den Verkauf dazu bekommen an Aufgaben, also Marketingleitung und Verkauf im Hobbymarkt, also das, wo man diese ganz schweren Spiele findet, diese langen Spiele und dann kurz drauf dann auch noch die Verantwortung für, ich sage jetzt mal den Einkauf, also sprich die diplomatischen Beziehungen mit den Verlagen. Ja Und irgendwann war der Tag erreicht, dass ähm, man dann gesagt hat, ja, also wir könnten uns vorstellen, das möchtest du das äh, machen, könntest du dir das auch vorstellen, ist viel Arbeit, ist viel Verantwortung, aber wir glauben, du schaffst das.
0: Und du hast gesagt, ja.
1: Ganz so schnell dann auch nicht. Ich habe mir das lange durch den Kopf gehen lassen, weil äh, im, wie soll ich sagen, im deutschen Rechtsgefüge ist ein Geschäftsführer doch eine recht exponierte Position mit vielen Rechten und Pflichten und äh, viele Dinge können auch dazu führen, dass das böse enden kann. Da überlegt man sich das dreimal und die Verantwortung für eine ganze Schar von Menschen zu übernehmen und zu wissen, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann stehen die vielleicht im schlimmsten Fall auf der Straße das habe ich mir echt nicht leicht gemacht. Heute muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Es macht Spaß, es geht voran. Wir sind von damals 15 Leuten mittlerweile auf über 70 angewachsen. Das Portfolio ist deutlich größer und wir sind so bunt, so fröhlich, so gemischt, so wie es die Spielewelt auch ist und machen alle eins, nämlich unser Hobby zum Beruf.
0: Ähm, war das damals schon Asmodee, als du da angefangen hast, oder war das noch Proludo?
1: Es war schon Asmodee. Wir war saßen zwar das? noch in Konstanz, aber es war Asmodee. Asmodee ist es in 2008 geworden. Ende 2008 hat äh, Asmodee.
0: Das passiert zwischendurch, wenn man sein Handy nicht ausmacht. Kann der Arne dann rausschneiden, das Piepen. <lacht>
1: Genau, also Ende 2008 hat Asmode ähm, Proludo gekauft und seitdem heißt es Asmode.
0: Ja, 2008, das ist ja dann doch schon, dann ist Asmodee ja doch ein bisschen länger auf dem Markt, als die meisten das wahrscheinlich wahrgenommen haben. Durchaus. Ich glaube, das erste Mal, dass es groß wahrgenommen wurde, war das 2013, 2000, also 2012, als ihr angefangen habt. Ich weiß mich, das war ja eine große Pressemitteilung auch, da warst du, da war der Sebastian.
1: Der ist erst 2014 dazu gekommen.
0: Das ist echt 2014 ja. dazu gekommen. Dann war das wahrscheinlich 2014. Der Stefan Glaubitz. Ja. Der Robin. Ja. Und der fünfte war. War das der Markus? Oder hm, weißt nein. du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr?
1: Ich müsste jetzt echt überlegen, welche Pressemeldung du meinst. Aber ich glaube, das war die über. Äh, wir bauen ein Core-Market-Team auf. Das war 2014 und das müssten eigentlich Stefan, Robin, Sebastian und ich gewesen sein.
0: Ich erinnere mich, dass es fünf Leute waren. Aber ja, ist, oh, egal. ist okay. nicht entscheidend. 2014 natürlich dann auch äh, mit dem Sieg von äh, Colt nee, Express war 2015. Ganz genau. 2014 war ja Camelab. Aber 2014 wart ihr zweimal nominiert.
1: Oh ja, das Concept war das Tolle. Jahr. Ja, 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 ja. Wir, wir waren eigentlich ganz, äh, wie soll ich sagen, positiver Dinge nach Berlin gefahren und dachten, naja, mit zwei von dreien sollte doch vielleicht was aber, drin sein. Aber
0: ihr wisst doch, also im, im Jahr davor war das doch, wo ähm, 2013, wo, ähm, wo Kosmos gewonnen hatte und Hans im Glück zweimal nominiert war. Mhm. Oder ähm, wo wir das letztes äh, Jahr hatten, wo... Ähm, Schwerkraft zweimal nominiert war und nicht gewonnen hat. Und
1: ja, wenn man es so betrachtet, hast du natürlich recht. Man hätte sich nicht so viele Hoffnungen machen sollen. Nichtsdestotrotz hatten wir ja auch zwei gute Spiele mit dabei.
0: Und die sind immer noch groß und vorhanden im Handmarkt. Also. Durchaus. Also man, man, es gibt ja Spiele, die sind nominiert oder die gewinnen und dann verschwinden die irgendwie von der Fläche. Aber Splendor und Concept sind da. Konzept jetzt auch gerade frisch erweitert um Konzept Kids.
1: Ja, noch nicht ganz da, aber schon angekündigt. Ich glaube, wenn die Sendung echt...
0: rauskommt, ist es schon da.
1: Das könnte passieren, ja. Das ja, ja, ist ja. so,
0: wenn man ein bisschen für Vorlauf produziert. <lacht> okay. <lacht> äh, Splendor ist auch schon erweitert um eine große Erweiterung, kann man sagen, mit vier Modulen. Splendor-Kids dann vielleicht auch in der Pipe, wer weiß.
1: Habe ich noch nicht gehört, aber ich möchte es nicht ausschließen, weil die das Space ne? Cowboys sind immer für alles gut.
0: So, ähm, also du hast aber schon 2012, hast du gesagt, angefangen.
1: Genau, im April 2012.
0: Und da war Asmodee auch noch nicht das Asmodee, das die vielen kannten, weil das kam ja dann erst, als Asmodee irgendwann anfing zu sagen, wir kaufen ganz viel. Aber hat Asmodee eigentlich schon vorher ganz viel gekauft, oder?
1: Hat Asmodee vorher schon ganz viel gekauft. Asmodee hat vor allen Dingen bis dahin äh, viele Vertriebe gekauft. Sprich, ähm, bis zu dem Zeitpunkt ist schon dazugekommen Estivium in England. Ja. Ähm,
0: in Belgien, Niederlande war auch einer. Ja, eine.
1: Belgien, genau, die waren auch schon mit dabei. Und ähm, die LLC, in, in die saß in Kanada, hat aber den amerikanischen Markt bewirtschaftet. Die gab es schon und wir waren da auf jeden Fall schon dabei. Aber wer sonst müsste ich jetzt echt überlegen. Also Italien kam später, Spanien kam später.
0: Also ich bin mit Asmode tatsächlich in Berührung gekommen 2010, 11, als, äh, da war ich ja noch bei WoW WOWTCG, da habe ich mit den ganzen Distributeuren in Europa arbeiten müssen und da war SDVM in den UK natürlich unser offizieller Distributor und Asmodee in Belgien war auch der offizielle Distributor, also da hatten wir schon Kontakt, hatte ich schon Kontakt mit Asmode, aber ich habe auch Asmodee da einfach nur als einen von den vielen Distributeuren wahrgenommen und ähm, auch wenn du jetzt natürlich sagst, ihr seid immer noch Vertrieb, das ist ja nicht mehr dasselbe Nein. und das ist tatsächlich also deutlich gewachsen.
1: Durchaus, ähm, danach sind dann die ganzen Studios dazu gekommen. Es ist dann Days of Wonder dazu gekommen. Das war ein
0: großer Hammer. Dann kam Fantasy Flight Games. Fantasy
1: Flight, dann war die Gründung der Space Cowboys. Das Heraussplitten äh, von Asmodee selbst. Also Asmodee hat ja durchaus auch Verlagsarbeit gemacht, auch damals schon. Das ist aber offiziell jetzt rausgesplittet worden in ein sogenanntes Studio, die bisher Asmodee hießen und dieses Jahr dann umbenannt wurden in Sygomatic. Um, Pearl ist dazu gekommen.
0: Was finde ich sehr leise passierte. Ja. Dann Pearl
1: ist aber auch ein, also war damals ein ein Mann Unternehmen, muss man auch ganz fair das sagen, ist richtig, ja. was noch nicht mal Vollzeit äh, ein Mann Unternehmen war, sondern äh, das mache ich neben meinem Vollzeitberuf. Deshalb war das wahrscheinlich nicht so wahrnehmbar in dem Moment. Ähm, Rebel ist als äh, Kreativstudio mit dabei. Heidelberg Games. Ähm, Siemens Plated und die englischsprachige Lizenz von Katan.
0: Und ja, ihr habt ja, über Siemen habt ihr auch Carcassonne. Ja, inzwischen habt ihr das Englischsprachige. Auch, inzwischen habt ihr auch Lookout und damit Agricola ja.
1: weltweit. Ja, auch das.
0: Ähm, das, also bei vielen Zukäufen denke ich mir so, das sieht ganz konkret danach aus, also das, was Hasbro vor vielen Jahren gemacht hat, als sie Milton Bradley und Parker Brothers und alles gekauft hatte. Auf einmal hat ihnen Risiko gehört und er hat ihnen Cloedo gehört und Monopoly. Und man hatte das Gefühl, so die kaufen die ganzen großen Dinger und dann wollten sie natürlich Pokémon haben, was damals Wizard of the Coast gehört hat, das also haben sie Wizard of the Coast gekauft und kaum war der Vertrag unterschrieben, haben sie ein Pokémon Monopoly angekündigt und... All diese Sachen. Also, genauso wirkt das natürlich auf viele. Und da kommt natürlich dann auch genau dieser Gedankengang auf. Das, was Hasbro da in den frühen 90ern, späten 90ern gemacht hat, vielleicht macht Asmode dasselbe, dass effektiv diese ganzen Marken verschwinden. Weil wer kennt heute noch Parker, wer kennt heute noch MB? Klar, wie unsere ältere Generation, die mit dem Gong im Fernsehen, in der Werbung irgendwie groß geworden ist. Aber MB ist als Marke ja verschwunden. Und Parker eigentlich auch. Und da kommt natürlich dann so, ach, verschwinden diese ganzen Marken auch? Gibt ne, Gibt's in ein paar Jahren Days of Wonder nicht mehr? Ähm, gibt's in ein paar Jahren vielleicht auch Pearl Games nicht mehr? Äh, weil das einfach alles Asmodee ist. Das wird
1: nicht passieren. Also, äh, ja, ich, ich verstehe, warum man diese Gedanken haben kann, aber das ist Völlig gegensätzlich zu dem, was Asmodee ist und wie Asmodee arbeitet. Ja, äh, diese Studios gehören alle Asmodee. Also wenn man, wenn man sich die Besitzrechte anguckt, ja, es gehört Asmodee. Aber äh, jedes einzelne dieser Studios, was ich genannt habe, agiert unter seinem eigenen Namen, agiert auch kreativ in den Bereichen, was sie für richtig empfinden. Days of Wonder macht immer noch Zug-um-Zug-Spiele, weil sie sagen, das ist toll, das gefällt uns. Also jetzt gerade Zug-um-Zug-New York. Ähm, FFG macht immer noch genau die gleichen großen äh, Spielebretter wie früher. Also so sechs Stunden und aufwärts. Die machen immer noch diese Storytelling-Games. Das ist wunderbar. Das wird sich auch nicht ändern, weil diese Verlage, diese, diese Studios, wie wir sie nennen, die sind einfach grandios in dem, was sie tun. Und diese tragen sich durch die Spiele und ihre eigenen Namen so gut. Warum sollte man da Asmodee draufschreiben? Das macht doch gar keinen Sinn. Asmodee ist nur die Klammer, die alles zusammenhält und ist in den Länder, also hauptsächlich in den Ländern, wo die Verlage nicht selber sind, dann halt als eine Marke in den Vertrieb bringt. Also sprich, mit dem Handel als eine Marke auftritt und nicht als 15 verschiedene, weil das macht es schwierig. Damit wird der Verkauf viel, viel schwieriger, weil der Einkäufer natürlich sagt, ich gehe lieber bei einem einkaufen als bei 15 verschiedenen. Aber ähm, für, den, für den Spieler an sich, dass der in den der, der identifiziert sich mit einer Marke, der identifiziert sich mit seinem Spiel oder sagt, ich mag Days of Wonder, weil die immer gute Spiele machen für mich, weil die immer in die gleiche Richtung gehen. Ich mag Pearl, weil Pearl ist einfach das und das für mich. So, und das werden wir, werden wir den Leuten lassen. Das ist Asmodee.
0: Ist Asmodee North America genauso aufgestellt? Also die, die, diese ja. Frage stellt sich jetzt für mich natürlich in diesem Bereich, weil ich erinnere mich, als äh, Fantasy Flight Games gekauft wurde, da war ja eine der relativ frühen Aktionen war es, dass die Zahl der Distributeure auf fünf runtergekürzt wurde und jetzt ist sie runter auf eins, das ist glaube ich nur noch Alliances und ja. dann denkt man sich so, wenn Alliances den Vertrieb macht, was macht dann Asmodee North America?
1: Der amerikanische Markt funktioniert ganz anders als der europäische. Also, das ist richtig. Das kann man jetzt auch nicht so eins zu eins übereinander legen, weil äh, in Amerika zumindest meines Wissensstandes nach äh, agieren ganz, ganz wenige Verlage direkt mit dem Händler vor Ort. Weil Amerika ist so groß, wie will man das leisten? Da müsste man ja alleine eine ne Vertriebsabteilung haben, die 30 oder 40 Mann groß ist. Das geht gar nicht. Deshalb gibt es diese, so, äh, diese Distributoren dort. Und diese Distributoren-Alliance... Ähm,
0: GTS, äh, Southside Hobby...
1: Genau, wie sie alle heißen, da gibt es ja ein paar mehr von. Die sind dann quasi der Hub zwischen einem Verlag und dem Geschäft vor Ort. Die sind teilweise lokal aufgebaut, teilweise über ganz Amerika, aber dann doch wieder in Lokalbereiche, also was heißt lokal? Lokal ist ja relativ, aber ähm, in Gebiete verteilt und bedienen dann dort die Kunden. Das haben wir hier so nicht.
0: Ja, genau, das haben wir hier so nicht. Aber da kommt natürlich jetzt für mich die Frage, was macht dann Osmo aus Amerika?
1: Also auch wenn ich nur einen großen Abnehmer habe für den, ich nenne es jetzt mal Break-and-Mortar-Bereich und nicht für die großen Ketten, weil das ist ja Key-Accounting, äh, die, die haben Bing, bing. <lacht> ja, bing, bing, äh, erkläre ich gleich. Aber äh, selbst dann habe ich ja immer noch ein riesen Pro äh, Produktportfolio, was erklärt werden will, was... Äh, unterstützt werden will, was auch ähm, Alliance äh, dann halt schmackhaft gemacht werden muss. Das ist ja nicht, dass die Arbeit weniger ist, es ist nur weniger Ansprechpartner oder weniger äh, vielfältige Ansprechpartner. Das heißt, auch Alliance braucht äh, einen Ansprechpartner in-house für Siemens, einen Ansprechpartner in-house bei uns für FFG, nur Game of Thrones zum Beispiel oder nur ähm, Star Wars Lizenzen oder sowas. Also die Arbeit ist relativ ähnlich. Nur halt, ich habe kanalisiert halt nur einen Kunden, mit dem ich spreche.
0: Also das schreit ja danach, dass ihr bei Gelegenheit Alliances kauft. Äh, nein. <lacht> Gut. Lass uns wieder weg vom amerikanischen Markt gehen. Lass uns zurück zum deutschen Markt gehen, weil wir wollen ja hier über Asmodee Deutschland reden. Ähm, nun hast du also erzählt, ihr habt Leute im, im Verkauf, ihr habt Leute im Marketing, ihr habt eine Lokalisation, ihr habt eine Buchhaltung. Ich habe sogar mit dem netten Herrn aus der... Ähm, ich sage mal, aus dem Personalwesen, das finde ich nämlich ja. viel, viel schöner als dieses englische Wort, ja. äh, den ich sehr, sehr sympathisch fand. Mit Carsten, ja. Ja, der, der, ist, der, ist, der ist super, auch wenn er ein, ein Toaster ist. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, dazu muss man erklären, wir haben einen Abend zusammen Battlestar Galactica gespielt, was übrigens eine sehr amüsante Runde war. Ja. <lacht> Und wir hatten einen sehr schizophrenen Toaster, weil er nämlich eigentlich aus zwei Personenbestand, nämlich äh, der Kollegin aus dem Einkauf und unserem Kollegen aus dem Personalwesen, die halt äh, zusammengespielt haben und ähm, diese zwei Loyalitätskarten waren ein Zylon und ein Mensch und äh, die eine Hälfte des Teams hat Mensch gespielt und die andere Hälfte Zylon, das hat zu sehr amüsanten Spielzügen geführt.
0: Ja, äh, irgendeiner hat da das auf äh, Facebook dann kommentiert mit Ach, wir armen Zylonen werden von diesen Fleischwesen einfach nicht ernst genommen und genervt.
1: Ja, genauso
0: ja, so. Genau so. Ähm, nee, war eine sehr, sehr spaßige Runde. Äh, ein super sympathisches Team. Ähm, nun ist, ähm, jetzt siehst jetzt habe ich den Faden. Wir, wir Ach, lenken uns auch immer wieder ab. Das
1: ja, du, du wolltest irgendwas über Personalwesen erzählen. Ja. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> Ich wollte nur den Karsten nicht und dann. Ja, wir, wir
1: sind eben auch äh, über die Lokas Lokalisation abgeschwenkt und äh, haben deshalb noch gar nicht erwähnt, dass wir durchaus auch noch ein Lager haben. Da sind auch noch ganz viele Menschen, die dafür oh, sorgen, oh, oh, dass das überhaupt Lager. Pakete an die Geschäfte rausgeschickt werden. Und oh, das Lager. Und das Pakete, wie zum Beispiel, wir sitzen ja heute hier ähm, auf den deutschen mhm. ffg meisterschaften ja, auch hier sind Pakete und Paletten hingeschickt worden vom Lager.
0: Ich erzähle jetzt nicht der Details, die Ihnen ähm, Pakete und Lager. Also ich bin mir sicher ein paar von, von, von den Hörern, die selber auch ab und zu vielleicht von euch bemustert werden, um Rezensionen zu machen, haben von eurem Lager gehört.
1: Durchaus, davon gehe ich aus.
0: Und haben auch manchmal vielleicht deswegen geflucht. Das kann passieren. Ähm, ich muss ja sagen, als, es, als, als ihr Fantasy Flight Game gekauft habt, da war ja so, dass alle gesagt haben, alles klar, jetzt ist der Heidelberger vor die Hunde. Und dann hier habt ihr erst, wurde erst mal abgewiegelt, so, nein, nein, Heidelberger macht das ja, super Partner, ist mit groß geworden, ähm, die Chefs, die lieben sich und mögen sich und die, denen ist es wichtig, dass sie weiter zusammenarbeiten. Ähm, deswegen habt ihr mit denen erstmal mal zusammengearbeitet. Ähm, der Harald ist ja dann leider vor zwei Jahren verstorben. Ja. Und ähm, unser FFG-Chef hat jetzt auch gesagt, dass er demnächst abdankt. Leider. Ja. Äh, Heidelberger habt ihr inzwischen, sage ich jetzt mal, ähm, aufgekauft, ja. habt daraus ein Studio gemacht, ja. aber ihr habt noch das Lager und das damit zusammenhängende Warenwirtschaftssystem inklusive dem gesamten Kram, der da dranhängt, der scheinbar nicht ganz so rund läuft zumindest.
1: Naja, also äh, es gibt immer wieder Dinge, die in der IT laufen und andere, die nicht so gut laufen. Äh, deshalb schraubt man da dran auch rum und äh, wir haben vor jetzt knapp zwei Monaten einen riesen update gemacht in dem Warenwirtschaftssystem, was wir von Asmodee mitgebracht hatten. Und okay. ähm, das Lager läuft jetzt auch in unserem Programm, was übrigens Sage heißt. Und über Scanner, das heißt die Kollegen im Lager sehen auf einem Scanner, was sie wann, wo, wie zu, äh, zu picken und dann auch zu packen haben. Und äh, seitdem läuft es besser. Ja, Ihr Es gibt immer noch
0: zwei Lager.
1: Wir haben zwei Lager, weil wir haben so ein großes Volumen, was wir rausschicken und so unterschiedliche Kundenansprüche. Die einen wollen halt ein Spiel von Spiel A bestellen plus ein Spiel von Spiel Z plus drei Spiele von Spiel welches auch immer. Also bunt gemischt und in Kleinteilen, um es mal so zu sagen. Das wird halt aus Waldürn aus dem alten Heidelberger Lager gemacht. Und dann haben wir halt sogenannte Großkunden, Key-Accounts oder auch Massenmarktkunden. Also da fällt ein Amazon darunter, da fällt ein Müller darunter. Da ist ein Kaufhof, eine talier Also alles das, was große äh, Namen sind im deutschen Markt. Und die haben ganz, ganz andere Ansprüche. Die kaufen in Kisten, also in Umverpackungen oder in Palettengrößen. Und dementsprechend muss das Lager ganz anders arbeiten. Deshalb haben wir das ausgelagert und das ist bei der Ludo Pact.
0: Ah. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich ein eigenes Lager in der Form, würde ich sagen. Nein,
1: es ist extern, das habe ich ja gesagt. Also intern haben wir nur das alte Heidelberger Lager in Anführungsstrichen, was halt jetzt ein bisschen Upgrade erfahren hat in der IT. Aber ansonsten wird das halt über unser externes Lager bei der Ludopack gemacht. Ich
0: hätte wetten können, ihr hättet noch ein Lager in Essen. Nein. Nein, hatten wir auch nie. Hattet ihr auch nie. Da bin ich wieder irgendeiner Fehlinformation aufgesetzt. Wir
1: hatten mal, äh, bevor wir mit dem Heidelberger zusammengegangen sind, hatten wir ein externes Lager in Nordhorn. Das war die M und F. Und äh, von der aus sind wir zu Ludopakt und zu Heidelberger
0: gewechselt. Okay. So, jetzt ist das Wort Key Accounts bzw. Massenmarkt mehrmals gefallen. Jetzt hast du auch Beispiele dafür genannt. Ähm, das ist ja nun etwas, also äh, große Verlage arbeiten tatsächlich mit relativ vielen von diesen Key-Accounts, das ist immer so der Schlüsselbegriff in Nürnberg, deswegen ist Nürnberg wahrscheinlich auch tatsächlich für die meisten Hörer stinklangweilig, weil man, äh, Carol nickt ganz zustimmend, ähm, weil in erster Linie unterhält man sich mit irgendwelchen anderen Anzugträgern, deren Job ist es ist auf Papier irgendwelche Zahlen einzutragen, damit im Hintergrund irgendwelche Menschen Kiste A zu Kiste B befördern und dann alle glücklich sind und dann wird über irgendwelche Preise gefeilscht und ähnliche Sachen. Das Klingt nicht nur langweilig, das finde ich auch langweilig. Und dein Job als Geschäftsführerin heißt aber auch, dass du dich auch damit wahrscheinlich irgendwie auskennen und beschäftigen musst.
1: Äh, ich muss mich damit auskennen. Ich sollte mich damit auch ab und zu beschäftigen, aber im Großen und Ganzen habe ich dafür Menschen, die spezialisiert darauf sind, sich mit sowas auszukennen und mit anderen Anzugträgern zu reden und dafür zu sorgen, dass äh, die Zahlen auf beiden Seiten stimmen und entsprechend Spiele dorthin verkauft werden. Das ist und unter anderem der Udo Fischer und der Thorsten Gefeller, die das Key Accounting bei uns machen. Also der Udo ist unser Sales Director, aber der macht das durchaus auch. Und ähm, die wissen, was sie tun. Ganz ehrlich, äh, da muss ich mich nicht zwingend einmischen.
0: Das klingt sehr, sehr gut. <lacht> ähm, wenn, Also ich, ich meine, ihr habt ja nun, also neben diesem diesen Massenmarkt habt ihr ja natürlich auch den Hobbymarkt. Ja. Und dieser Hobbymarkt ist ja auch eine, ein Markt, den ihr sehr, sehr durchdrungen habt, den Heidelberger auch vorher. Ich sag mal, mit seinen Heidelberger Flagship Stores auch ähm, ziemlich, ziemlich weit bearbeitet hat, ähm, wo ich also auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinem FLGS, äh, meinem Friendly Local Game Store in Berlin, ähm, auch die Erfahrung gemacht hat, dass er auch immer wieder gerne bei Heidelberger bestellt hat, weil das einfach immer schnell ging. Ähm, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, oh ja. Wie bearbeitet ihr die?
1: Was heißt, wie bearbeiten wir die? Also naja, also das,
0: wie, wie, wie kümmert ihr euch um die?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, bearbeiten klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ist nicht negativ
0: gemeint. Das
1: dachte ich mir. Ähm, ja, also das äh, Flagship-Store-Konzept, was der Heidelberger damals aufgebaut hat, das ist richtig gut, weil es geht im Endeffekt um sogenannte Hobbyläden, die halt auf der einen Seite ja doch eher für den Spieler-Spieler äh, das Sortiment haben, vielleicht aber je nachdem, wo sie... Ähm, ihr Geschäft liegen haben, also eher city-nah oder eher ähm, in, ja, was, was soll man jetzt sagen? Äh, äh,
0: irgendwo in der Stadt.
1: Ja, irgendwo in der Stadt, aber halt so, dass Menschen durchaus dran vorbeikommen, die nicht zwingend Spieler Spieler sind. Also durchaus mal eine Mama mit ihrem Kind, meine ich damit. Die sind halt halt ein bisschen breiter aufgestellt, haben halt auch eher mal so ein Familienspiel mit dabei. Aber hauptsächlich sind es halt die, die eher die hardcore spieler haben. Nehmen wir es einfach mal so rum. Lang, groß, schwer und teuer. Ähm, die sind sehr gut darin, Communities aufzubauen, weil sie selber auch wissen, wenn ich Leute an mich binde, weil ich bin halt hier, ich kann was tun, ich zeige denen Dinge, dann kaufen die auch gerne bei mir, wenn ich selber weiß, wovon ich rede, dann kaufen sie erst recht gerne bei mir, weil wenn sie mich äh, fragen, du hör mal, ich habe das und das Spiel schon mal gespielt, was hast du anderes, was in die gleiche Richtung geht oder was mir gefallen könnte, dann fühlen, sie, äh, fühlen sich Menschen dort halt aufgehoben. Das haben diese Shops verstanden und machen da was draus, außerdem äh, gehen sie den Weg mit uns halt OP zu machen, das ist Organized Play, um es voll auszusprechen, sprich Events, wo durchaus Turnierszene zu finden ist, wie man es halt von Sport auch her kennt. man fängt leicht an mit äh, lokalen äh, Turnieren und sowas, baut sich dann hoch und teilweise, wie gesagt, wir sitzen ja heute auf sowas, auf der FFG Deutschen Meisterschaft, also zur Deutschen Meisterschaft hoch bis hin zur Weltmeisterschaft. Und das geht nur, wenn man Shops hat, die das eben mitmachen. So, wir geben denen auch sehr viel Informationen, die haben bei uns Inhouse für, wir haben etwa 100 Flagships, da sind alleine zwei Bearbeiter im Sales, nur für diese 100 Kunden, die sich ganz intensiv mit ihnen auseinandersetzen, die eben auch auf inhaltlicher Ebene mitreden können und halt auch mal eine Regelfrage beantworten können oder eben auch hier, ähm, wie kann das denn sein, dass KTXY da irgendwie das draufstehen hat, das ergibt doch gar keinen Sinn, kannst du mir das mal erklären oder aber wie sieht es denn aus, ich habe gehört da die Erweiterung, das bring, äh, wirft doch das da auseinander, äh, also die können mitreden, sagen wir es einfach mal so rum.
0: Der Fachhandel, den es früher für Brettspiele gab.
1: Wenn du das so schön sagen möchtest, ja. Aber also das der ist jetzt nicht Fachhandel, abwerten
0: gegenüber dem alten Fachhandel, aber es ist gefühlt ja in dem Sinne ein Fachhandel.
1: Es ist ein Fachhandel. Der große Unterschied ist nur, das was äh, ich als normalen Spielwaren-Fachhandel kennengelernt habe, also ich sage jetzt mal das Fedesgeschäft von nebenan, also da wo damals auch dieses fedes auch dran hing, ähm, da finde ich ganz, ganz selten in der Spieleabteilung jemand, der mir was über Spiele sagen kann. Inzwischen Inzwischen, ja, durchaus. Und das ist aber das Problem, wenn ich da als äh, geneigter Kunde reingehe und sage, ich habe zu Hause, nehme ich einfach mal ein schönes Beispiel, ich habe zu Hause ein katan spielen. Das, das spiele ich gerne, was könnte ich denn noch mitnehmen, was ungefähr so in der Komplexitätsstufe steht. Dann wird es sehr, sehr schwer, äh, da einen kompetenten Ansprechpartner zu finden, der mir sagen kann, ja, dann greifen Sie doch mal zu Spiel XY. Und das finde ich sehr schade. Und das ist meiner Meinung nach auch genau der Knackpunkt im Fachhandel. Und da unterscheidet sich, ich nenne es jetzt mal die Spreu vom Weizen, weil der Flagship, der nimmt sich genau diesem Thema an und sagt, aha, also das haben Sie schon gespielt, wunderbar, ich hätte da vielleicht noch dieses für Sie und das könnte Ihnen auch gefallen.
0: Wie viele von diesen Flagship-Stores habt ihr?
1: Roundabout 100.
0: 100, jetzt muss ich gerade überlegen, habt mich ja auch lang genug mit Läden unter, äh, auseinandergesetzt. Es gibt in Deutschland ungefähr 400 dieser Läden. Von denen würde ich sagen, gehen jedes Jahr so 50 bis 100 ein und 50 bis 100 Poppen Pop Pop aus irgendeiner um anderen Ecke auf. Ja. Also da ist schon eine gewisse Fluktuation drin. Ja. Und dann gibt es da nochmal so rund 100 bis 150, die ich sagen würde, es gibt sie.
1: Ja, reden wir jetzt über die die, die wirklich Hobbyläden sind oder hast du da jetzt schon den ich sogenannten Fachhandel mit Ich rede drin? tatsächlich
0: über Läden, die Hobbyläden sind. Da gibt es natürlich welche, die sagen, ich mache hier mein Magic, ich mache mein Yu-Gi-Oh! Mit Brettspielen will ich nichts zu tun haben ja. oder ich mache gerade noch das Warhammer. Die wären natürlich wiederum dann auch Zielgruppe für, sage ich jetzt mal, X-Wing. Ähm, das ist natürlich dann auch, sage ich jetzt nochmal, so eine, so eine eigene Nische in der Nische, wenn wir das an der Stelle betrachten wollen. Aber 100 ist ja dann doch eine reichlich stattliche Zahl.
1: Ja, aber wie gesagt, Flagship Store bedeutet ja auch nicht nur, dass wir gut mit ihnen zusammenarbeiten, sondern es ist ja so ein bisschen geben und nehmen und das heißt, wenn, wenn wir viel reingeben, erwarten wir schon auch, dass man, wie soll ich sagen, mit uns zusammen an gemeinsamen Zielen arbeitet. Also, wie gesagt, nicht nur, dass man beraten kann, sondern eben, dass wir bieten viel Organized Play an, dass man da eben auch mitzieht, dass man eben dann auch mal unsere Spiele zeigt, dass man eben auch das, ähm, das X-Wing-Turnier macht oder dass man eben auch ähm, ja, mal ein Game of Thrones-Event macht, dass man ein Legion-Launch-Event äh, gemacht hat im Frühjahr. Solche Sachen.
0: Nun sind die Spiele, die du jetzt hier gerade erwähnst, natürlich so, sage ich jetzt mal, die typischen Spiele, die jetzt auch so... Ich würde es jetzt in die Ecke wie Magic drängen. Also, so Sachen, wo regelmäßig Erweiterungen für rauskommen, wo man dann Turniere machen kann, was meistens einer gegen einen gespielt wird. Ähm, aber Organized Play, wir wollen ja in erster Linie auch über Brettspiele reden. Organized Play für Brettspiele macht er ja auch.
1: Ja. Ja, machen wir auch, ist allerdings gerade ein bisschen in der Umbauphase, deshalb äh, kann ich noch nicht mal genau sagen, wo die Reise hingeht, da arbeitet äh, halt das Eventteam gerade ganz intensiv dran, aber es gibt in jedem Fall Spezialevents. also es wird was äh, zu Halloween geben. Tendenziell wieder irgendwas mit Zombies, das war immer sehr beliebt, also zombies halt könnte mal wieder an der Reihe sein. Ähm, ja, also wir entwickeln auch selber Sachen, die eben nicht nur im kompetitiven Bereich sind, sondern eher im... Ja, äh, Casual Hobbybereich sind. Ähm, da gibt es auch ein äh, Geschäft in ähm, Augsburg. Total süß. Die, 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 die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne. Das war ein Flagship-Store-Treffen. Da äh, das war noch in Waldürn, da war der Harald noch da. Das muss 2016. 15 war das, 2015 und da hatten wir auch eine Arbeitsgruppe, Organized Play und ich saß da mit drin und dann erzählte man mir, ja also klar, also es muss auf jeden Fall auf Turniermodus und alles gehen, das war die eine Ecke dieser Organized Play Diskussionsrunde und dann gab es auf der anderen Seite die, die gesagt haben, um Gottes Willen, diese Art von Spielern will ich partout nicht bei mir mehr im Geschäft haben. Die sind nur am Nörgeln, den kannst nichts recht machen. Ja, wenn du dich mit der Regel nicht hundertprozentig auskennst, weil halt doch gerade ein neues Update drüber gelaufen ist oder so, dann, oh Gott, nee, will ich nicht. Und dann erzählte eine, ja, aber ich mache das bei mir ganz anders. Ich habe irgendwann beschlossen, Freitagnachmittag, ich bringe Kuchen mit, man kann sich Kaffee für, also Kaffee und Kuchen bei mir für einen Euro und alles ist gut und dann spielen wir halt das, worauf wir gerade Lust haben. Mittlerweile habe ich da jeden Nachmittag, Freitagnachmittag bei mir die Bude voll, wir spielen lustige Spiele, wir spielen was, was eine Stunde auf zwei Spielzeit hat, machen vielleicht mal ein Thema drüber. Mittlerweile bringen die Leute sogar Kuchen mit, weil sie sagen, ach wir finden das so toll, dass wir hier so gemütlich und nett in, in netter gemeinschaftlicher Runde spielen können, bitteschön. Fand ich super. Gibt ja. es auch?
0: Ja, das, das, das geht. Also man kann tatsächlich auch schöne Spieleabende in so einem Spieleladen haben. Ähm, ich habe natürlich zum Beispiel auch angespielt auf Pandemie.
1: Ja. Äh, Entschuldigung,
0: das heißt ja nicht mehr Pandemie, das heißt jetzt Pandemic auch in Deutsch. Ja. Hat was mit Markennamen? Hat was an der mit
1: Marke zu tun, ja.
0: Ja, das ist, ist dann Deutsch, also weltweit dann einheitlich jetzt Pandemic. Wahrscheinlich auch in Chinesisch. Ganz grobe Frage. Ja. Auch wenn ich die Schriftzeichen nicht erkennen kann.
1: Steht aber auch Pandemic drauf, ja. <lacht> ähm,
0: dafür macht ihr auch brav jedes Jahr ein Turnier. Und dann gibt es tatsächlich auch eine deutsche Meisterschaft das und eine richtig. Weltmeisterschaft. Da war eine in Spanien vor zwei Jahren. Da war eine in Niederlanden letztes Jahr. Ja. Da ist eine in Italien dieses, dieses Jahr. Jahr. Ja. Wo ist sie dann nächstes Jahr? Kann man, kann man das schon sagen? Steht noch gar nicht fest. Steht noch gar nicht fest. Kommt es irgendwann mal nach Deutschland? Das ist der
1: Plan. Das die klar. Frage ist nur wann. Aber es ist das der Plan.
0: Es ist der Plan. Also ich frage deswegen, weil natürlich, was ich total toll finde, es gibt dann immer eine Pandemie-Spezialausgabe zu diesem Land. Also Pandemic Iberia, Pandemic steigende Flut. Ja. Ich habe auch den für Italien gelesen gehabt jetzt vorgestern. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dieser Sendung schon nennen darf. Ich, ich lasse es jetzt lieber erstmal. Aber es geht um Italien. <lacht> es, also, ich
1: glaube, bis du die Folge ausstrahlst, ist es definitiv angekündigt und Untergang wahrscheinlich. Untergang Roms. Genau.
0: genau obwohl, obwohl die Weltmeisterschaft nicht mehr in Rom stattfindet.
1: Ja, aber das Thema ist Untergang Roms. Soweit ich weiß, spielt es auch nicht im Hier und Jetzt, sondern wirklich ein bisschen in der das Vergangenheit. Ist schon
0: schön. Ich hoffe, dass da irgendwie so streichende Senatoren auf einer Geige oder so sind und... Äh
1: weißt du, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich könnte jetzt sagen, ähm, ich hätte jetzt mehr so Nero mit dem Zündholz im Blick gehabt bei, bei Untergang
0: Roms. Ja, Nero dachte ich auch. Man kann natürlich auch den Vesuv nehmen, auch wenn er ein bisschen nördlich von Rom ist oder so. Mhm. Da, ist, da ist schon was möglich. Durchaus. Ähm ja, Deutschland wäre schön. Ein Pandemic-Deutschland würden ich glaube ich, würde sich auch marketingtechnisch gut verarbeiten lassen.
1: Steht auch auf der Wunschliste, das kann ich sagen. Der Stephen Kimball war ja in Deutschland, äh, als wir zusammen nach Berlin gefahren sind, um den Sonderpreis äh, für Pandemic Legacy Season 2 äh, in Empfang zu nehmen. Kurz
0: für unsere Höre, wer ist Stephen Kimball?
1: Stephen Kimball ist der Studioleiter von Siemens. Und wir hatten eine ganz tolle, ganz lustige Autofahrt nach Berlin und in dem Zuge haben wir dann auch überlegt, ja, was könnte denn alles mal Ort, Austragungsort für eine Weltmeisterschaft werden? Und in dem Zuge sind wir dann auch im Brainstorming draufgekommen, wir hätten es gerne mal in Deutschland und haben dann auch mal so über Ideen dafür gebrainstormt, die ich jetzt alle gar nicht verraten darf.
0: Aber wir hatten ein paar schöne. Also die Ideen, die mir einfallen, möchte ich nicht in Spielform sehen. <lacht> 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 ähm. Äh, nee, das, das ist schön und ich hoffe, dass Deutschland kommt, bevor äh, Pandemic Schweiz kommt. Nicht, dass ich die Schweizer nicht mag, Leute, ich mag euch sehr, aber ich finde das dann schon deprimierend, wenn die Schweiz vor Deutschland ihr, ihr Spiel bekommt.
1: Das glaube ich nicht. Also, wir hatten schon... Also, wir in seiner Wunschliste sind wir deutlich weit oben.
0: Deutlich weit oben. Also, wenn man jetzt danach geht, wo sind viele Spieler, müsste auch auf jeden Fall noch ein Pandemic Polen kommen. Ja, auch das war auf der Wunschliste. Und ein Pandemic UK.
1: Auch das war auf der Wunschliste.
0: Und jetzt ist die Frage, Skandinavien zusammenfassen? Vielleicht. Okay, das ist alles so ferne Zukunft. Denken Na wir nicht ja, drüber.
1: Also es ist halt jedes Jahr ein anderes Land und die Frage ist einfach nur, wann geht es wohin?
0: Aber es bleibt in Europa? Das ist, das ist ja noch nicht mal gesagt, dass es in Europa bleibt, fällt mir gerade auf.
1: Das ist richtig. Es könnte genauso gut mal nach Amerika gehen oder vielleicht sogar nach Brasilien, vielleicht auch nach China. Korea. <lacht> Korea geht auch, ja.
0: Korea geht auch, ja. Das ist das, das will ich mir auch noch freuen. Ähm was, was ich aber eigentlich auch noch sagen möchte, ist natürlich, ähm, ihr macht diese spannenden Events für Pandemic und das, das ist auch wirklich immer wieder schön zu sehen, auf der BerlinCon hatten wir ja jedes Jahr auch eins dieser Vorentscheidungsturniere, man sieht den Miepelpiet mit seinem weißen Kittel, wie er jede Runde vorliest, welche Karte als nächstes gezogen wird, mhm. weil ja an allen Tischen das identisch stattfindet und das ist auch total spannend zu sehen, dass, wie die Leute da wirklich drauf reagieren und wie viele Entscheidungen tatsächlich drin sind, weil oh ja. wenn man sieht, dass eine, die ersten Tische schon rausfliegen, während die anderen das vielleicht tatsächlich am Ende sogar noch schaffen, in 20, 25 Zügen das ist, also da, da merkt man, wer sich mehr darauf konzentriert, wer das besser auslesen kann mhm. und wer vielleicht auch manchmal dann die richtige Entscheidung treffen kann ähm, das wünscht man sich natürlich auch noch für mehr Brettspiele
1: ja, wird auch dran gearbeitet
0: ah, ich kann es dir nicht entlocken Nein. nein,
1: leider nein ich kann dir sagen, dass ganz, ganz viel in diesem ähm, Organized Play oder ähm, Casual Play-Bereich kommt und gearbeitet wird. Aber derzeit ist das alles noch in der Planungsphase. Und es wäre gemein, was zu, zu verraten, was dann vielleicht doch wieder umgeworfen wird.
0: Gut, aber es hindert mich natürlich nicht daran, unsere Hörer aufzurufen und zu sagen, für welches Spiel würdet ihr euch denn vielleicht noch irgendwas wünschen? Vielleicht ist ja da irgendwas dabei, was weder Carol noch ihr Team irgendwie auf dem Radar hat. Ähm, Wäre ja gut zu ja. wissen. Also Michelle, die ja, wenn ich es richtig verstehe, die Eventabteilung leitet, ja. ähm, die sollte dann schon wissen, worüber sie sich dann als nächstes auskennen sollte. Und
1: das ist richtig. Wir sind immer offen für Ideen. Also wer Ideen hat, gerne an, an uns reinschicken. Und ähm,
0: ich, ich, Michelle und ihr Team kümmern sich drum. Vielleicht geht da was. Genau, also schickt eine E-Mail an, an Asmodee oder... An uns, an äh, info.bretterwisser.de oder schreibt in die Kommentare. Ich bin mir sicher, also ich weiß, dass Sebastian die Kommentare ja. liest, dass er auch die Sendungen hört. Ähm, von da aus gesehen, da, da kann man ja einiges machen. Ähm, die äh, nächste Sache, die jetzt da kommt, ist natürlich dann jetzt ähm, Marketing. Oh ja. Marketing ist ja an der Stelle nicht nur, ich erzähle es den Kunden, sondern Marketing ist ja tatsächlich auch ein bisschen mehr an dieser Stelle. Und ähm, ich weiß, der Robin, der hat zwischenzeitlich wirklich sich selber rotieren müssen, um, um die ganze Arbeit, die ihm da irgendwie aufgeheizt wurde, irgendwie zu kümmern. Also auf der einen Seite, klar, er kümmert sich darum, dass äh, Rezensenten äh, ihre Exemplare bekommen, er kümmert sich darum, dass reguläre Presse, sage ich jetzt auch mal, gemustert wird, mit Informationen versorgt wird. Er kümmert sich darum, dass wir Informationen auf der Webseite haben. Er kümmert sich darum, dass der Twitter-Kanal und Facebook und so weiter be bespielt werden. Ähm, aber er muss sich ja auch um die Läden kümmern, oder?
1: Ja, also nicht Robin direkt, aber ja. ja Robin äh, und sein Team. Genau. Das sind äh, vier Leute, um es genau zu sagen, inklusive Robin. Und äh, eine Person, wie liebe Nanette, die kümmert sich mehr um das klassische Marketing, also um Anzeigen, um was kann man mit dem äh, Shop machen, also Dekotechnisch zum Beispiel oder mal ein Display oder so, wobei wir da muss. Ding. <lacht> ein Display, das sind, das sind diese hübschen Pappaufsteller, wo tendenziell äh, eine Menge X-Spiele drin sind, mit einem hübschen äh, Schildchen oben drauf, was sagt: bitte kauf mich, äh, also die, die Kunden anspringt. Also, das ist ein Display.
0: Gut, die Nanette, ganz, ganz liebe Mädchen, ähm, ist, äh, macht das wirklich mit viel Inbrunst. Macht sie. Ähm, da ist dann der Robin, der ähm, auch. Äh, wie ich merke, wunderbar zufrieden damit ist, dass er da ein wunderbares Team hat. Aber vier Leute ist eigentlich gefühlt. Äh, wie viele Releases des aktuellen Jahrgangs fallen auf Asmodee?
1: Ähm, viele. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gezählt. Aber Robin hat mir zumindest gesagt, dass seine Neuheitenmappe inklusive der Erweiterungen, die da drin erwähnt werden, bei 64 liegt derzeit für Essen.
0: 64, nur mhm. für Essen. Mhm. Nürnberg ist ja schon durch und was vorher noch Gen Con vielleicht war und so. Wir reden jetzt nur von Essen. Nur, nur von Essen. 64. Mhm. Also selbst wenn er sagt, komm, du nimmst 16, du nimmst 16, du nimmst 16, ich mach 16, das ist ganz schön viel Arbeit.
1: Ja, jetzt muss man aber auch mal so ein bisschen ähm, reduzieren, was das angeht und sagen, also die 595. Kartenpack-Erweiterung von einem LCG Nehmen wir einfach mal, äh, weil es äh, mir gerade im Kopf ist. Android, ja, Netrunner, äh, da mh, wird nicht so viel gemacht. Da wird halt gesagt, da gibt es ein Neues und äh, ab heute ist es im Handel und das war es an der Stelle vielleicht auch. Aber ähm, für den New Release... Ähm, Nehmen wir einfach mal Keyforge. Keyforge wird ja im November dann released werden. Ist was ganz Neues. Äh, fällt auch unter eine Rubrik von Spielen, die die Welt noch nicht gesehen hat, nämlich die Unique Games, äh, also einzigartige Spiele. Äh, da tut man dann ein bisschen mehr. Da kommt dann Annette mehr ins Spiel, weil die sich halt Gedanken machen muss mit, ja, was kann ich denn noch an Nettes an Promotion-Material machen? Also Schlüsselanhänger-Buttons oder ähnliche äh, Dinge, Stifte, Blöcke, was auch immer uns da einfallen könnte.
0: Ich habe gehört, Podcast-Hörer lieben Aufkleber. Frag mich nicht warum.
1: Auf, Aufkleber sind auch toll, ja. Werde ich mir nett auf jeden Fall sagen. Sie soll immer nach Aufklebern gucken. Aber ähm, das Internetbanner, ähm, jede Menge Artikel auf der Homepage äh, kommen da. Über die verschiedenen äh, Rassen sind es ja. Ähm, ja, also da geht einfach viel, viel, viel mehr in allen Richtungen. Dann wird es halt aufgeteilt, wer hat, wo seine Spezialitäten, ähm, der Fabian ist dafür, ähm, der, äh was heißt der ist dafür, also der, der arbeitet daran, dass dieser Artikel, die FFG zur Verfügung stellt, die die einzelnen Rassen erklären, die das Spielkonzept erklären, übersetzt werden, dass sie hübsch aufbereitet werden für die Homepage zum Beispiel, nutzt das dann auch, um eben eine Ankündigung dafür auf Facebook zu posten, auf Twitter einen kurzen Link draufzusetzen, also das wird dann da halt kondensiert, der ähm, Stefan Lux, der macht zum Beispiel die Handelsnewsletter, wo zwar gleiche Inhalte, aber anders aufbereitet drinstehen. Und auch nicht über jede Rasse einzeln, sondern halt dann hier, Keyforge ist neu, ist toll. Äh, liebe Händler, sorgt dafür, dass ihr es habt, weil da gibt es zum Beispiel ein Launch-Event. Und frag mich nicht, wie es aussieht, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es es gibt. Ähm, und ich, bitte ich mach mal kurz
0: einen Blink für unseren Launch. <lacht> Auch wenn ich sicher bin, dass unsere Hörer wissen, was ein Launch ist. Aber, äh ja,
1: also der Tag, wo das Spiel das erste Mal im Geschäft steht und man es kaufen kann. Und dazu finden tendenziell Events im Geschäft statt, also zumindest für Keyforge. Und es ist auch was Schönes, also es ist was, äh, um, um wirklich zu zeigen, hey, hier bin ich und ich bin was ganz Besonderes. Also so viel weiß ich, aber jetzt frag mich nicht, nicht nach den Details, das wissen dann aber wieder die Menschen im Marketing. Ich
0: einem ganz anderen Detail, weil jetzt kommt wieder etwas auf. Da ich, ich bin das von Wizard of the Coast so gewohnt, wenn ein neues Magic-Set angekündigt wird, heißt es, an dem Tag gibt es das Pre-Release, an dem Tag kommt es in den Handel und an dem Tag darfst du es spielen. Ja. Da, da, ist, da sind mit fixen Daten zum Teil, kannst du dir in ein, bis in zwei, drei Jahren im Voraus alle ausrechnen, weil das immer so im selben Zeitraum ist. Mhm. Und dann sind wir im Brettspielbereich, wo es heißt, ja, also wenn es, okay, es kommt vielleicht zu Essen, aber an sich, ähm, wenn es jetzt mal sagen wir mal im Sommer kommt, ja es kommt im Sommer und wir können dir ja nicht mal sagen, ob es jetzt genau Juni oder Juli ist und wir können es ja, denn wir wissen, selbst Juli wissen wir nicht, ob es am 10., am 15. oder am 20. kommt, eigentlich so richtig Release-Termine im Brettspielbereich ist eher selten bis Null, oder? Mm,
1: ja und nein. Äh, generell gebe ich dir recht, ist das eher selten, aber gerade bei FFG gibt es das relativ häufig. Ob man es glaubt oder nicht. Das sind die sogenannten Street Dates, also Erstverkaufstage. Und die haben sie immer dann, wenn wir von einem weltweiten Release sprechen. Also weltweit am gleichen Tag im Geschäft. Äh, ist, ob man es glaubt oder nicht, immer ein Donnerstag. Ich ja? bin
0: mir sicher, 99 Prozent unserer Hörer wissen das nicht.
1: Also ist es immer ein Donnerstag. Und äh, wir geben es dann ab Montags in die Post, dass das auch bitte am Donnerstag im Geschäft stehen möge.
0: Und der Handel weiß auch, dass das vor dem Donnerstag nicht verkaufen darf?
1: Ja, das steht dann immer ganz, ganz dick im Newsletter drin, Release Date Am. Um, und auch auf der Rechnung und auf dem Lieferstein steht es ganz äh, dick drauf, nicht vor Verkaufen. Weil äh, da ist FFG überhaupt nicht glücklich, wenn das passiert. Und dann hauen die erst uns auf die Finger und dann müssen wir dem äh, Geschäft, von dem wir gehört haben, dass es die doch früher in Verkauf gebracht hat, auch auf die Finger hauen und sagen, böse, böse, böse darf nicht wieder passieren, weil sonst dürfen wir denen nicht so früh die Pakete schicken. Und das wiederum wäre blöd für die lieben Spieler, die dann da am Erstverkauf die Spiele haben wollen. Funktioniert das? In 99% aller Fälle ja.
0: Das ist eine sehr hohe Prozentzahl, würde ich sagen wollen. Finde ich auch. Ähm, vor allem, weil ich jetzt damit noch gerechnet habe, dass, wenn man das Paket aufmacht, einem noch ein roter Zettel entgegenfällt mit nicht vorher verkaufen. Aber ähm, ja. selbst der hat ja keine Garantie, dass es irgendjemand liest. Ganz genau das. Ähm, also Erstverkaufstage sind Donnerstage. Das ist, das ist tatsächlich spannend. Das funktioniert jetzt bei FFG, was ja, wie gesagt, auch wieder Sinn macht, weil da ist ja auch viel dabei, was ich jetzt mal so in die klassische Magic-Schiene packe sein, dass mhm. diese ganzen LCGs oder X-Wing oder was Vergleichbares. Ähm, gilt das dann auch für die ganzen FFG-Brettspiele? Also sowas wie jetzt das Rokugan oder, mhm. oder das Discover, wenn das rauskommt?
1: Guter Punkt. Also für... Viele klassische Brettspiele gibt es das so nicht, sei denn ist es ist wirklich als weltweiter Release geplant. Also Rokugan zum Beispiel war kein weltweiter Release. Da war halt dann ein Zeitfenster für den Release vorgesehen. Frage mich jetzt nicht, ich glaube es waren sechs Wochen innerhalb dessen äh, die ganzen Schiffe aus China in den einzelnen Länder ankamen und man es dann in den Verkauf geben konnte, so dass es halbwegs zeitnah war, aber es war nicht am gleichen Tag. Äh, Discover hingegen wird einen weltweiten Erstverkaufstag haben. Den darf ich sogar verraten. Das ist nämlich der Donnerstag von der Spiel. Es ist ein Donnerstag? Ja, komisch, ne? Aber diesmal liegt es nur daran, dass die Spiel da an dem Tag die Pforten öffnet.
0: Äh, die GenCon öffnet auch donnerstags ihre Pforten.
1: Das ist auch richtig.
0: Und ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der mich bei FFG mal genervt hatte. Die haben nämlich auf der GenCon immer schon Sachen verkauft. Auch das, ja. Und die kamen dann aber wirklich erst zum Teil Monate später in den Handel.
1: Ja, das machen und das, sie.
0: Und das fand ich dann schon immer so nervig. So fragte ich mal, die da waren, die haben das schon. Und wenn du nicht da warst, dann kannst du davon lesen und hören und bist eigentlich gefrustet, weil du es selber nicht auch gleich kaufen kannst.
1: Ja, dem kann ich leider Gottes nichts entgegensetzen, weil das ist auch
0: heute noch so. Also da, da wünsche ich mir natürlich so, hey, wir haben das hier in Europa und in Amerika können mal gucken, wie das so sich anfühlt. Wird aber wahrscheinlich das hatten das
1: wir auch schon öfters.
0: Echt? Ja. Oh, hast du ein Beispiel?
1: Also gerade so, wenn Sachen aus den französischen Studios kommen, die sind tendenziell eher für Essen fertig. Und da haben die in Amerika die Schiffe noch nicht ganz äh, im Hafen, bevor wir es schon halb durchverkauft haben. Okay. Also es gibt es auch in die andere
0: Richtung. Das gibt es auch in die andere Das kommt wieder darauf hinaus, dass die meisten Brettspiele dann halt auch eigentlich auch keinen Erstverkaufstag brauchen. Ähm, ist das etwas, was du findest, was eigentlich brauchen könnte? Also ich meine, ich muss immer mal überlegen, also es gibt dann halt auch diese Platten-Release-Partys, wenn eine Band sich dafür feiert dass, sie feiert, dass sie tatsächlich mal eine Platte jetzt wieder rausgebracht hat und dann ihren Fans die Möglichkeit mhm. gibt, hey, hier, Party, und hört sie euch das erste Mal und ähnliche Sachen dass man das vielleicht für Brettspiele auch wieder zelebrieren muss, damit man in der Masse nochmal herausstechen kann?
1: Für manche ja, für alle würde ich nichts sagen, weil dafür haben wir über alles gesehen, also nicht nur über Asmodee, sondern wirklich über alles gesehen, einfach viel zu viele Releases. Ähm, hast du schon gehört, welche Zahl wir gerade für Essen haben?
0: Es war irgendwas mit 2 hoch 6.
1: So ungefähr. Also es ist sehr, sehr viel. Es ist auch schon wieder vierstellig mindestens und wir sind gerade mal am 1. September, ne? Also ja, also das gehen noch irgendwie sechs Wochen ins Land und dann ist Essen und bis dahin ist die Zahl bei, was, 13, 1400? Und dementsprechend, selbst wenn du wolltest, du könntest ja dann nicht jeden, also, nein, du müsstest jeden Tag drei bis vier Release-Partys im Jahr feiern, also an jedem einzelnen Tag, damit das überhaupt funktionieren könnte. Macht das Sinn? Nein, weil dann ist sowohl die Community wie die Presse, wie der Händler völlig überfracht und sagt, Hä? Wo soll ich denn jetzt noch hingucken? Für Dinge, wo man sagt, das ist so außergewöhnlich, da sollte man ein Augenmerk drauf legen. Da macht das Sinn.
0: Und da reden wir von einer Launchparty für Keyforge.
1: Zum Beispiel.
0: Ähm, ich habe Keyforge jetzt gespielt.
1: Ja. Und bin, wie findest du es?
0: Ich bin sehr, sehr positiv angetan. Hat mir sehr gefallen. Es hatte das Bedürfnis in mir geweckt, ein Deck zu bauen.
1: Das ist schwierig. <lacht>
0: Sehr schwierig. Ich hatte mich jetzt hier äh, mit einem Freund unterhalten, der hat beim Game of Thrones Turnier mitgespielt, mhm. war nicht enttäuscht, aber hat tatsächlich den letzten Platz gemacht, oh. ist zu Null gegangen und uh. das, das ist so, äh, er, er, er hat damit gerechnet, es hat ihm nicht gestört, er hat trotzdem viel, viel Spaß gemacht, gehabt, aber er hat jetzt halt Keyforge gespielt und er war halt verwundert, als ich ihm sagte, er meinte so, ja cool, kein Deck bauen, weil Deck bauen hast du anscheinend, warum auch immer der Game of Thrones spielt. Ähm, aber als ich ihm erklärt habe, man kann es auch nicht mischen, weil die Karten ja mal eine andere Rückseite haben, mhm. da war er tatsächlich überrascht. Weil er hatte zwar von diesem Spiel gehört, er hatte zwar das Interview mit Richard Garfield gelesen, er hat zwar gehört, was, dass es unique sein soll, aber das ist anscheinend völlig an mir vorbeigegangen. Und er dachte so, man kann ja trotzdem bauen, wenn man möchte.
1: Ja, nee, also mit Deck bauen ist nicht. Man äh, kauft entweder ein, eine Starterbox, äh, wo halt zwei, äh, zwei Decks drin sind, die in jeder Starterbox drin sind. Und dazu noch zwei Unique-Decks drin, die übrigens alle ganz tolle Namen haben, die man sich überhaupt nicht merken kann und völlig crazy sind.
0: Das eine hieß Kinglist. Das konnte ich mir merken.
1: Das ist einfach, oh, das ist aber auch ein harmloser Name. Ähm, ja, die anderen
0: ja. habe ich mir nicht gemerkt. Ich
1: glaube, es gibt da echt schöne Namen. Wir hatten schon viel Spaß damit. Aber ähm, diese Decks das bestehen aus 36 spielbaren Karten. Und halt dieser Deckkarte, die dir sagt, wie sie heißt und äh, welche Karten in deinem Deck so drin sind, das sind jeweils... mit einem
0: QR-Code, damit du das beim Turnier nicht mal abtippen musst?
1: Genau, sondern dass der Turnierleiter das direkt äh, einscannen kann, den QR-Code und sehen kann, hey, also der spielt mit dem Deck, das heißt so und das besteht genau aus diesen 36 Karten. Das ist schon mal ganz gut, das ist, das ist hilfreich. Und äh, so ein Deck besteht halt immer aus zwölf Karten einer Fraktion, einer Rasse, eines Hauses, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und äh, da drin sind halt dann wiederum verschiedenste Karten, ähm, Kreaturen, Artefakte und, ähm, sagst du Aktionen. Ich kann nicht drauf, so simpel, ne? Also Aktionen, Aktionskarten. Ja, völlig simpel. Ja, dann spielst du einfach und je nachdem, was du halt gefunden hast, also was in deinen 36 Karten drin sind, kann das völlig schnell gehen. Wir hatten aber auch schon ein Spiel. Da haben Sebastian und ich ähm, nach dem GenCon in Indien am Flughafen gesessen. Wir haben fast zwei Stunden in dieser Partie gehangen, weil das ständig hin und her ging, her und hin, weil wir uns ständig die Embers kaputt gemacht haben und wir nicht diese blöden Schlüssel schmieden konnten.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Und die Spinne war nicht im Spiel.
0: Die Spinne war nicht im Spiel. Nein, die Spinne
1: ja. war nicht im Spiel. Ja,
0: da hatte ich sofort Bock, ein Deck drum zu bauen, um diese Spinne. Mhm. Ja, ähm, was, was macht man mit Menschen wie mir, die sagen, ja, cool, ich will aber was bauen?
1: Das weiß ich noch nicht. Da bin ich aber auch die Falsche. Ich weiß, dass ich das total toll finde. Ich kaufe ein verschlossenes Deck. Ich weiß nicht, was ich finde. Und ich kann damit einfach spielen. Und ich muss mir keine Gedanken machen, ob das gut ist oder schlecht ist, was ich da zusammengestellt habe.
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert super. Ähm, nun ist, also man muss schon sagen, also es ist gefühlt, es wurde ja wenig aufgebaut. Ich erinnere mich, für der Berlin-Con hattet ihr eine Schachtel gezeigt, die war mehr oder weniger leer. Da hieß es so, das können wir dir zeigen, es ist eine Schachtel. <lacht> wo wir sagen, Das so, war aber
1: Discover. Das war ein Ja, nicht ja, 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 ja Wir reden jetzt
0: über Unique Games. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist eine Schachtel. Ja, da kann ich jetzt dazu erzählen, es gibt eine Schachtel. Wow. Das war, das war jetzt nicht wirklich so die vorbereitende. Heißmachung mhm. und dann kam halt wirklich so auf dem In-Flight-Report, wie das, wie diese, diese Presse-Show dort heißt, ähm, kam dann so hier, Keyforge, Uniques alle hier im Raum kriegen eins oder zwei geschenkt, ähm, ihr könnt damit schon mal spielen, ihr könnt dann schon mal darüber erzählen, etc. Und ich saß da und dachte mir so, wow, mhm. aber. Und ich glaube, wir hatten dann auch in der Sendung, danach haben wir halt darüber äh, philosophiert so und ähm, aber, aber natürlich das, was hängen bleiben sollte, ist natürlich, es ist ein Unique Game.
1: Es ist ein Unique Game, ja.
0: Und dann habt ihr da einen draufgesetzt und habt jetzt Discover angekündigt. Ja. Und das ist jetzt natürlich eine Frage, die du mir garantiert nicht beantworten wirst, aber ich werde sie trotzdem stellen. Man macht das ja nicht einfach nur, weil man sagt, hier, wir haben jetzt diese zwei Spiele und ich meine, wahrscheinlich wird es erst mal zumindest für dieses Jahr auch bei diesen zwei Spielen bleiben.
1: Ja. Ähm,
0: sondern man macht das ja auch, weil man an der Stelle sagt, wir haben da einen längeren Plan und da kommt noch ein richtig geiles Unique-Spiel, ohne dass ich jetzt weiß, ob das geil ist oder nicht, ähm, wo dann wirklich auch dieser Unique-Element nochmal einen draufsetzt und man sagt, dafür ist das eigentlich geschaffen.
1: Das Schöne ist, das sind zweimal ein Unique-Game, so heißen sie ja, und sie sind zweimal so völlig unterschiedlich. Ja. Wenn du bei Keyforge das ist sehr schön, da kann man ja schon drüber reden, dieses ich habe ein pre-constructed deck, was sehr zufällig zusammengestellt wurde und mein Deck wird niemals dem Deck eines anderen entsprechen und einfach nur Spielen in einer Leichtigkeit, aber ich nenne es jetzt mal, ich meine, es ist von Richard Garfield, von sage ich nicht zu so viel. Für mich ist es, für mich persönlich, ganz, ganz ehrlich, ist es das bessere Magic, weil ich muss mir keine Gedanken um dieses Deckbauen machen, ja? Genau deswegen ist es nicht besser, ich will Deck bauen. Nein, 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 ich, ich finde das besser. Ich bin nie in Magic reingekommen, weil es mir irgendwann zu verschachtelt war, weil ich keine, Scha keine Ahnung hatte, wie ich ein gutes Deckbau und alles das, was mir an Magic zu viel war, ist in Keyforge nicht vorhanden. Das heißt, ich nehme einfach dieses Deck, ich habe genau diese, diese drei Arten von, von Karten und ich spiele einfach trau, drauf los und mache das Beste draus. Das finde ich grandios. So.
0: Was ich an der Stelle aber grandioser finde, ist, es hat kein Mannersystem. Ja, ich ja, sage auch, einfach, das ich. Ja. ich nehme diese Runde das Haus und dann spiele ich einfach alle Karten aus, egal wie stark oder schwach sie sind. Ja, und das ist toll. Ja. Das, das finde ich tatsächlich genial. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich liebe Keyforge,
1: weil es diese Leichtigkeit hat, die ich an Magic immer vermisst habe. So, deshalb also Keyforge jederzeit immer eine Runde zu spielen, gar kein Thema. Discover, auch ein unique game und auch da kann ich dir sagen, dein Spiel wird niemals identisch mit meinem Spiel sein. Weil, oh Hilfe, Hilfe, wir sind in einem Abenteuerspiel, du wirst andere Landschaften haben. Du wirst andere Karten haben. Du wirst andere Charaktere haben wie ich. Du wirst vielleicht auch eine andere Story haben. Vielleicht wird sie, vielleicht haben wir sogar eine ähnliche Storyline. Aber es ist trotzdem was ganz anderes. Wenn du dein Spiel durchgespielt hast, können wir tauschen. Dann, dann kann ich deine Geschichte spielen und du meine. Aber es ist eher ein Entdecker- und Storytelling-Game.
0: Wie groß unterscheiden sich die einzelnen Discover-Boxen? Kannst du das so sagen, so prozentual? Also ich meine, oh. bei Keyforge hast du 36 Karten, da sind ja auch ein paar Doppelte drin. Mm -hmm. Also das sind ja nicht wirklich 36 verschiedene, sind zwar insgesamt 36, aber ich würde mal sagen, das sind vielleicht 24 verschiedene Karten in einem Ding. Und es gibt über 360 Karten. Ja. Also da, da muss man schon wirklich einige Decks kaufen, wenn man überhaupt mal alle Karten einmal gesehen hat. Ja. Ist das bei Discover vergleichbar?
1: Gute Frage, nächste Frage. Also
0: das ich, weißt du jetzt Ich nicht.
1: wüsste es nicht zu berechnen, aber ich kann dir zumindest sagen, dass die zwei Spiele, die wir bei uns im Büro stehen haben, oh, Hilfe, Hilfe, die hast du gar nicht gesehen. Die durftest du nämlich gar nicht sehen. Die <lacht> habe <ich> nicht gesehen. <lacht> Nein, die haben wir gut verschlossen, weil die sind nämlich noch streng geheim. Aber ich kann dir sagen, dass diese zwei Spiele absolut unterschiedlich sind.
0: Null übereinpassen.
1: Ja, doch, ich glaube, zwei Charaktere sind gleich.
0: Das ist ja deutlich weniger, als ich dachte. Also, ich, ich, ich wäre davon ausgegangen, dass, okay, das sind zwei, die sind unique, aber sagen wir mal, die passen trotzdem so zu 60 Prozent übereinander.
1: Nee, also die Komponenten, die da, ähm, ich sage jetzt mal, zugemischt werden oder nach einem Algorithmus zugemischt werden, damit sie logisch Sinn ergeben, ähm, sind viele. Und es gibt viele, viele gute Kombinationsmöglichkeiten.
0: Ähm, da kommt natürlich dann sofort, es gab dann, ich weiß nicht, ob man es ja zugetragen hat, da gab es natürlich gleich eine entsprechende Diskussion auf Twitter. Oh, Hilfe, ja, erzähl mal. Ähm, äh, Hilfe ist das richtige Wort. Es ging natürlich darum, dass auf der einen Seite natürlich ähm, eine ganze Generation, die aufgewachsen ist mit einem Mofo, bing, 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 also äh, FOMO ist ja äh, Fear of Missing Out, die sagen, ah, ich ich habe Angst, ich könnte was verpassen, mhm. ich brauche jede dämliche Promo, die es gibt, jedes Giveaway und mhm. dann noch diese Dings. Die werden mit so einem Spiel wahrscheinlich nicht glücklich, oder?
1: Das könnte passieren, weil man müsste sich damit anfreuen, dass man eben nicht irgendwann mal alles hat, weil dazu müsste ich ja keine Ahnung, wie viele Millionen Spiele kaufen.
0: Also sagen wir so, bei Keyforge, da kaufe ich einfach ein paar Kisten und dann ignoriere ich die Rückseiten und packe mir die in meinen Ordner und habe die alle mal gesehen. Wird ja. ein bisschen teuer, aber geht.
1: Ja, geht. So, ähnlich könntest du das mit Discover auch machen und könntest dir so alle Komponenten mal zusammensammeln. Also, ja, könnte man machen, aber ich glaube nicht, dass man damit glücklich wird, weil damit kann man nicht spielen.
0: Bei einem Legacy-Spiel kann man sagen, oh, das Zeug wird zerrissen und beklebt und so, aber wenn ich damit durch bin, kann ich noch alles aufmachen und ich habe alles gesehen, ich habe nichts verpasst. Ja. Das geht bei Discover halt nicht.
1: Nein, da muss man halt gucken, dass man jemand anderen findet, der vielleicht auch eins hat und man dann vielleicht doch mal die Box tauscht.
0: Und, oder, oder ist da die Hoffnung, dass sich die Leute ein zweites kaufen?
1: Hoffen können wir viel. Ob sie es tun, ist eine andere Geschichte. Aber
0: Geplant ist es nicht.
1: Also ich plane damit garantiert nicht, weil ich sag's mal so, ich habe damit bei Time Stories auch nicht geplant und bin davon ausgegangen, dass Menschen eher dann halt mal Fälle untereinander tauschen und bin jedes Mal überrascht, wenn ich unsere Verkaufszahlen angucke und denke, oh, ja, also ich glaube, tauschen tun die Leute dann doch nicht. Sie sammeln die Fälle dann doch noch, um sie vielleicht in ein paar Jahren nochmal zu spielen.
0: Ja. <lacht> Siehst du? Gut, aber kommen wir zurück zu der Frage, die ich eigentlich hatte. Also man hat jetzt dieses Keyforge, man hat das Discover. Mhm. Wir haben jetzt also das Unique Game eingeführt für dieses Jahr. Ja. Und das ist aber beides noch nicht der große Wurf, den man sich mit Unique Games vielleicht plant für die Zukunft, oder? Magst du da irgendwas andeuten oder kannst du da noch nichts andeuten?
1: Ich kann gar nichts andeuten. Ich kenne nur diese beiden Unique Games. Ich kenne viel, aber ich kenne nichts, was äh, okay. weiter in dieser Reihe passieren könnte.
0: Wie viele Stellen wurden geschaffen für die Collation?
1: Bing. Ja. <lacht>
0: <lacht> Collation ist äh, für unsere Hörer, das ist das, worüber man redet, wenn man bei einem Magic-Set zum Beispiel... Da werden die Karten, die werden ja nicht einfach nach 1, 2, 3, 4, 5 auf dem, auf dem Druckbogen angeordnet, so wie es bei einem normalen Kartenspiel ist, mhm. wo man einfach die Karten nebeneinander packt, weil die eh alle einmal reinkommen, sondern wo man genau weiß, ich nehme von diesem Bogen eh nur 10 und dann geht es darum, dass die Maschine die in einer bestimmten Reihenfolge nehmen muss und deswegen müssen sie sind sie zum Teil mehrmals auf dem Bogen in unterschiedlicher Anordnung und dann werden sie ja wirklich mehr oder weniger so zwei aus der Reihe und dann geht es eine Reihe runter und drei aus der Reihe und eine Reihe runter, nochmal zwei aus der Reihe. Das ist alles Collation. Damit man eine gewisse Menge Zufall hat, weil echten Zufall können Maschinen ja nicht abbilden. Mhm. Zumindest die Maschinen, die das nicht können. Für Keyforge und für Discover müssen diese Maschinen also auch irgendwie diesen Zufall abbilden. Das muss irgendwie festgehalten werden. Dafür muss doch irgendjemand geschaffen worden sein, der das alles berechnen darf, oder?
1: Ein Computer.
0: Ja, aber ein Computer kann das ja nicht von alleine. Irgendjemand muss dem das auch beibringen.
1: Das ist richtig, aber das äh, machen die Kollegen in Amerika. Da habe ich, hab ich echt gar keinen Einblick rein. Kann ich nicht zu sagen.
0: Kannst du nicht zu sagen? Nein. Nein. Das hätte mich jetzt echt noch interessiert. Also, weil ich Kann, mir kann vorstellen, ich verstehen. Die dass Frage da, da, da muss eine volle Stelle für geschaffen worden sein, vermutlich.
1: Ich finde die Frage total interessant, aber... Äh, ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, Im, im Sinne von, das müsste ja ein Mensch vorher mal berechnet haben, bevor er einem Computer sagen kann, bitte berechne mir das zukünftig so. Deshalb, ich war einfach nur fasziniert, als man mir erzählt hat, ja und da ist ein, ein riesen Computer-Algorithmus dahinter, der das dann da ausrechnet, der auch die Namen generiert für Keyforge und so. Und ich dachte, oh ja ist spannend, okay, dann hat halt mal einer programmiert, aber über deine Frage habe ich nie nachgedacht.
0: Ja, vor allem, der muss das ja mehr oder weniger nochmal neu machen für das nächste Keyforge-Set. Weil ich, ich gehe jetzt mal ganz blind davon aus, Keyforge wird nämlich nicht bei diesem einen Set bleiben. Das hat sogar einen Namen, das Set, wenn ich richtig gesehen habe. Mhm. Auf früher der... Ah, irgendwie, ist, ja, da, der, ist nicht hängen geblieben, weil erstmal Keyforge hängen geblieben ist.
1: Genau, ja, mhm, geht mir ähnlich. Eh <lacht> der, der Archons, glaube ich. Der
0: Archons, genau, ja. genau, genau. Aber da bin ich mir sicher, da wird es ein zweites geben, dann gibt es wahrscheinlich dafür auch wieder ein Launch-Event oder sowas, neue Könnt Karten. passieren, ja. Und da kommt natürlich der Deckbauer mir wieder auf und sagt so, oh, dann will ich aber wieder mischen.
1: Mhm. Verstehe ich, aber…
0: Ist nicht, ja, ja, ist schon okay.
1: <lacht> Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht.
0: Jetzt reden wir ja tatsächlich aber ziemlich viel über konkrete Spiele, mhm. wo man sagt, das ist dann aber das, ist das, wofür Asmodee auch steht, für diese Spiele, das ist das, was du auch mir versucht hast, immer wieder deutlich zu machen im Vorgespräch, nicht Asmodee steht oben, sondern die Spiele stehen genau. oben ähm, und da denke ich mir dann so, wir wollen aber eigentlich nicht über die Spiele reden, wir wollen ja hier über Asmodee reden. ja. Und auch wenn jetzt wir natürlich tatsächlich über Spiele geredet haben, darüber, was man von Asmodee draußen kennt, sei es über Pandemic, sei es jetzt über Keyforge, über Star Wars, über das alles, was diese Studios, die auch zu Asmodee gehören, ähm, rausbringen. Ähm, wenn ich jetzt an Asmodee Deutschland denke, Asmodee Deutschland hat jetzt auch zwei deutsche Studios, wenn ich das so richtig formulieren darf.
1: Du darfst alles formulieren, äh, aber wir, wir haben keine zwei deutschen Studios.
0: <lacht> wir, haben, wir haben das, 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 das Heidelberg-Studio. Ja. Und
1: Das Heidelberg, äh, Heidelberg Games
0: heißen sie. Heidelberg Games, für mich wahrscheinlich für 99 Prozent der Leute. Es ist, es ist schwierig, das sich umzugewöhnen, oder? Also ich, ja. Ich, also ich meine, ich bin inzwischen so weit, dass ich sage Katan und nicht mehr Siedler.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Aber ähm, wenn ich von dem Supermarkt bei meinen Eltern der Ecke rede, dann rede ich immer noch von Bolle. Auch wenn der vor 20 Jahren pleite gegangen ist und dann umbenannt wurde in, ich glaube, Extra. Okay. Und danach nochmal in was anderes. Und jetzt ist es ein Rewe. Für mich ist es immer noch der Bolle. Verstehe ich. Und äh, von da aus gesehen, ähm, also für mich wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile Heidelberger sein. Auch wenn es mhm. Heidelberg Studios ist. Ja. Äh, und dann habt ihr jetzt hier noch Lookout. Ist
1: ja, Lookout das effektiv ist effektiv
0: ja auch ein Studio jetzt,
1: ist das so? Ja, aber nicht von Asmodee Deutschland. Also wir sind noch, noch im um es zu erklären. Also Asmodee Deutschland ist eine Vertriebseinheit. Das heißt, wir verkaufen und wir vermarkten, aber vermarkten tun wir tendenziell eher die Dinge, die aus dem ausländischen Studios kommen, weil Lookout und Heidelberg Games sprechen ja Deutsch. Die sind ja originär Deutsch. Und deswegen
0: und, interessieren sie euch nicht.
1: Das, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, die machen ihr eigenes Marketing. Das heißt, die kümmern sich selber darum, wie sie den Markt ansprechen. Aber der Vertrieb, der wird bei Heidelberg Games über Asmodee Deutschland gemacht und bei Lookout, oh jetzt wirst du mich ganz groß
0: angucken. Nein, nein, ich gucke dich nicht groß <lacht> an, sondern ich werde gleich hinterher fragen. <lacht> ja,
1: ja, davon gehe ich aus. Okay, ähm, Läuft der Vertrieb über As Altenburger, weil dort eben noch Verträge bestehen, dass Lookout über As Altenburger vertrieben wird und nicht über Asmodee. Und wenn Asmodee eins tut, dann ist es, bestehende Verträge respektieren.
0: Das heißt, irgendwann wird der Vertrag auslaufen und dann werdet ihr das übernehmen. Das könnte passieren. Das wäre zumindest vielleicht mal ein langfristiges Ziel?
1: Das wäre ein langfristiges Ziel.
0: Jetzt ist aber die Frage, die mir gerade im Kopf aufgepoppt ist, wenn ihr sagt, so das sind deutsche Studios. Mhm. Die sind jetzt, gehören jetzt nicht originär Asmode-Deutschland, sondern die gehören Asmode. Mhm. Hast mir so einem schönen Diagramm versucht zu erklären. Hier sind die Vertriebe, hier sind die Studios, das sind ja verschiedene Säulen. Ja. Das sind jetzt aber auch natürlich in Deutschland gesessen. Aber weil die Deutsch sprechen sollen die gefährlichste Marketing selber machen. Was heißt,
1: die sollen? Ich ja, mein, das ist ja, böse
0: formuliert, ich gehe genau, so. Ich
1: wollte sagen, weil man kann das auch mal positiv ausdrücken. Jedes Studio hat eine eigene Seele und dementsprechend macht es ja Sinn, wenn das Studio schon die gleiche Sprache spricht, sein, seine Seele und damit seinen Markenkern selbst in die Community rauszutragen. Und wer könnte das besser als die Leute, die in diesem Kreativstudio arbeiten?
0: Die Frage... Bei mir poppen dann sofort natürlich Folgefragen ohne Ende auf. Viel Spaß, stell sie. <lacht> Macht das Asmodi Frankreich genauso? Dass sie sagen, unsere französischen Studios, die können ja selbst kommunizieren. Wir oh kommunizieren ja. nur das, was wir in den französischen Markt reinbringen von anderen.
1: Ja, also ich unterscheide nur ganz kurz noch eine Sache und das ja? ist ähm, Community-Marketing und Handelsmarketing, weil Handelsmarketing, also sprich doch mal das Display, also die, dieser Verkaufsspender ja. mit den x Spielen drin oder so, das würden wir schon machen, also wir als Vertriebseinheit, weil das ja aktives Marketing im Sinne des aktiven Verkaufs ist. Also sprich, wir reden mit dem Händler und deshalb, wenn wir für ein Heidelberg-Games-Spiel äh, ein Display planen würden, dann würden wir das auch machen und nicht Heidelberg-Games. Aber wenn es jetzt an die Community-Ansprache geht, um die Webseite, um die Facebook-Seite, um ähm, vielleicht auch mal auf ein Event zu fahren oder sowas, das machen die. So, jetzt zu deiner Frage über Frankreich. Ja, weil das ist genauso getrennt. Asmodee Frankreich macht das Handelsmarketing. Also dass die Spiele im Newsletter drin sind, dass das Display im Geschäft steht. Aber die Space Cowboys, die haben alleine drei Leute im Marketing sitzen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag lustige, komische Posts abzusetzen, auf Events rauszugehen und äh, dafür zu sorgen, dass sie sich äh, andere lustige Ideen einfallen lassen, die man im Marketing noch machen kann.
0: Also sie haben Sebastian, sie haben Krog, sie haben... <lacht> <lacht> <lacht>
1: So ähnlich. <lacht> ähm, die zwei sind nicht zwingend im Marketing, aber ja, so ähnlich.
0: Aber, ich meine, die Space Cowboys haben sich ja aus äh, vier Asmodee-Leuten zusammengetan und gegründet, wo man ja sagen muss, okay, der eine, dem hat schon Verlag in der Schweiz gehört ja. und der andere war ja auch schon vorher immer so das Element, das gesagt hat, ja, das Spiel machen wir oder nein, das Spiel machen wir nicht. Ja. Also das, das sind ja auch Leute, die sind, wo man sich sagte so… Wow, das, da, da setzt sich jetzt hier die Creme zusammen mhm. und macht einen eigenen. Und dann haben sie gleich sowas wie Splendor hingelegt und sowas wie Time Stories mhm. und sowas wie Elysium, was irgendwie gefühlt im Markt da nicht ganz so lange jetzt gelebt hat, wie es mir lieb gewesen wäre. Ich hätte wenigstens gerne Erweiterung gesehen. Ja,
1: ist auch ein großartiges Spiel, aber irgendwie ist das nicht so richtig angenommen worden.
0: Hat, hat auch keine Nominierung geholfen? Nee. Auch in anderen Ländern nicht? Nee. nee schade. Immer noch also, ein großartiger großartige Illusium-Fan. Mag ich seit dem, der ersten Partie, die ich in Cannes gespielt habe, wo ja. das irgendein Franzose in einem radebrechenden Englisch versucht hat, mir erklär, zu erklären und ich habe das dann irgendwie doch <lacht> <drauf> verstanden. <lacht> mhm. ähm, das, 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 also für mich ist das tatsächlich jetzt an der Stelle deswegen spannend, weil, ich meine, dann könnte man ja sagen, Asmodee Frankreich hat viel Langeweile, weil mhm. viele Studios sind ja in Frankreich von Asmodee.
1: Es, wir haben aber auch viele fremdsprachige Studios, also fangen wir an, Lookout, Heidelberg Games hatten wir ja gerade schon, FFG, oh komisch, äh, Siemen, Plated, die haben auch Katan, die haben auch Carcassonne im Vertrieb, also da ist schon einiges, was die auch bei Asmodee dann für eben die deutsch- ja, ja, oder okay. englischsprachigen Studios ja, das machen jetzt,
0: müssen. Äh, Gut, ja, ähm, aber vergleichweise sagen wir mal jetzt mit Achso, die Skandinavien?
1: Haha, jetzt hast du dir aber eine schöne Unit ausgesucht, weil die Skandinavier haben es ja nochmal gleich einfacher. Weil, hm, also wie viele Sprachen sprechen die da oben? Ich glaube, mindestens vier, vier verschiedene. So, und welche Sprache sprechen sie alle gemeinsam? Englisch. Siehst du? In welcher Sprache verkaufen sie die meisten Spiele?
0: Englisch. Aber das liegt auch... Da. Okay, ich gebe es zu... Die lohnt sich auch nicht, die Spiele zu lokalisieren. Das ist also...
1: Also da muss schon viel passieren, dass die eine, äh, ein Spiel lokalisieren. Ähm, dann ist es tendenziell eher ein Familien- oder ein Kinderspiel, dass sowas passiert. Oder aber es ist so erfolgreich, dass sich eine Lokalisation lohnt. Also es ist halt ein ganz, ganz anderer Markt. Und deshalb wird auch ganz viel Marketing in Englisch gemacht. Sprich, die haben es total einfach. Die nehmen einfach das, was schon existent ist aus England oder Amerika.
0: Das... Asmode Skandinavien, was ihr gekauft habt, das war ja Bergsala Enigma. Ja. Die hatten auch einen Zweig in Niederlande. Ist das jetzt ja. auch Asmode? Ja. Und das Asmode Niederlande, das ihr vorher hattet?
1: Wir hatten kein Asmode Niederlande. Wir, Wir hatten Asmode Belgien. Benelux?
0: Benelux, genau.
1: Benelux, die haben damals auch Niederlande mitgemacht, das ist richtig. Das machen. Also Halt, Das machen sie jetzt so äh, nicht mehr, nicht ganz, weil es ist jetzt geteilt in Asmode äh, Belgien und Asmode Niederlande. Und Luxemburg Niederlande, hat Pech gehabt. Nein, haben sie nicht. Keine Bange. Also äh, Belux, ich sage immer Belux. Ja, Belux. <lacht> ja, jetzt. Ne? <lacht> Logisch. Genauso. Nicht mehr Benelux, sondern Belux. So, aber ähm, die Belgier, die machen halt immer noch... Ähm, bilinguale Spiele, weil äh, wie sich feststellt, Flämisch
0: und Wallonisch?
1: Ja, genau, weil die Belgier sind da so ein bisschen eigen, die wollen irgendwie nicht äh, holländische Spiele kaufen, die möchten dann doch äh, lieber Spiele aus Belgien kaufen, auch wenn sie dann zweisprachig sind, so ist das halt.
0: Also es werden tatsächlich Spiele ins Flämische oder Wallonische lokalisiert?
1: Ja, schon durchaus. Also nicht alle, aber manchmal schon.
0: Also ich meine so sowas wie so ein Double oder sowas, das ist natürlich... Double. 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 Warum? Entschuldigung. Es wird um, aber nicht so geschrieben. D-O-B-B-L-E. Double. Double. Double würde D-O-U-B-L-E.
1: Hallo. Double. Nicht Double. Ja? Also nicht das englische Double. Wir reden von einem eher französischen Double.
0: <lacht> Rababbel. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Äh, äh, da, da, sind ja, da sind ja nur wenig Anleitungen, dass das, das natürlich für die Familie oder was übersetzt ist, das macht ja auch Sinn, auch wenn natürlich in Belgien jeder auch Englisch kann, das ist nicht die Frage.
1: Das war jetzt deine Aussage. Ich würde das nicht zwingend zu so unterschreiben.
0: Äh, ich, ich habe für einen niederländischen Verlag gearbeitet. Ich habe mich am besten mit den Belgiern verstanden und für die war das ganz klar, dass die irgendwann das Problem hatten, wenn sie sich, wenn Papa und Mama sie unterhalten wollten vor den Kindern, dann haben sie mitgekriegt, die Kinder haben im Fernsehen Englisch und Französisch und Flämisch und Wallonisch und alles gelernt und sie wussten nicht, auf welcher Sprache sie sich unterhalten sollen, ohne dass das Kind das alles mitkriegt.
1: Ach so, okay. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Belgier nicht zwingend die, die richtig gut
0: <lacht> Englisch sprechen können. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir reden natürlich an der Stelle von dem größeren Teil Belgiens, nämlich der, der Flämisch spricht im Norden.
1: Aha, okay, danke, das hilft.
0: Während der kleine Teil der Wallone spricht im Süden, das sind ja alles Franzosen.
1: Danke, dann sind wir uns einig. Ich rede mehr über die, die aus dem äh, südlichen Teil kommen.
0: An dieser Stelle auch vielleicht nochmal für den Hörer, weil ich das auch nachgefragt hatte, äh, festgehalten, Repos ist kein Studio von Asmode.
1: Ganz genau, die sind 100% eigenständig. Sie werden zwar schon seit jede, jede Menge vielen Jahren von Asmode vertrieben und das auch in fast allen Ländern, wo Asmode selber zu Hause ist, aber sie sind absolut eigenständig.
0: Wie erklärt ihr eurem Kunden, ja, das ist der Verlag, der Seven Wonders gemacht hat, aber das ist eher das Ausnahmespiel, weil ansonsten machen die nur Partyspieler.
1: <lacht> ja, das ist schön zusammengefasst. So habe ich Repos noch nie betrachtet, gebe ich ehrlich zu. Aber äh, ja, in gewisser Weise passt das. Ähm also
0: das ist so das, was mir aufgefallen ist. Oh, Seven Wonders, geil. Oh, das ist der Verlag, der Seven Wonders gemacht hat. Und dann denkst dir so, das ist ja ein Partyspiel. Ah, sie haben was Neues rausgebracht. Oh, das ist ja ein Partyspiel. <lacht> oh, Masquerade ist ein Partyspiel. Concept ist ein Partyspiel. Mhm. Sag's mir, ist ein Karti Kartenspiel. Äh, Partyspiel. Also, das ist, ja. das ist tatsächlich in erster Linie ein Partyspielverlag, der zufällig auch ja. Seven Wonders gemacht hat.
1: Ja, so könnte man das vielleicht sagen.
0: So wie Friedemann Friese zufällig auch Funkenschlag gemacht hat, ansonsten auch eher so skurrile Spiele macht.
1: Ja, ja vielleicht ist das eine schöne Anal Analogie, die das erklärt, ja.
0: Ähm... Habt ihr mehr Partner noch, wo man denkt, das wäre alles Asmodee? Ist es aber gar nicht?
1: Ja, Libelüt zum Beispiel. Libelüt also Verlag... ist kein... kein... Nein. Ah, Siehst du? Auch hundertprozentig eigenständig. Ähm, genauso wie Ludonot, also sprich die mit Colt Express. Die sind auch ganz, ganz eigenständig. Oder auch äh, ehemals äh, Cool Mini, die sich heute Simon. Simon nennen. Ja, genau.
0: Ja gut, aber Simon, finde ich, da weiß man das tatsächlich. Die haben ja auch wirklich ein großes... Portfolio an Personen eingekauft ähm, ja. und ähm, sich auch in, als kanadische Firma. Interessanterweise es ist es eine kanadische Firma? Nein. Sie haben ihren ja Hauptsitz zumindest in Kanada, aber die gesamte Entwicklungsabteilung sitzt in Singapur.
1: Ja, nee, nicht ganz. Und in Brasilien. Danke. Ja, das fehlte <lacht> mir gerade noch. Ja, also äh, die hatten oder haben vielleicht immer noch ein, äh, ein Office in Kanada, was übrigens alte Asmodee-Kollegen von mir sind, äh, die damals bei der LLC waren, die in Kanada saß. Ähm, die sitzen aber ursprünglich und auch mit ihrem Hauptsitz im Englischsprachigen in Alpharetta, was bei Atlanta ist.
0: Direkt neben Coca-Cola? Ja, so ungefähr. Und deswegen, sitzt, deswegen muss das Entwicklungsstudio in Singapur sitzen. Und Brasilien. Und Brasilien, was ja direkt nebeneinander ist.
1: Ja, also ich meine, äh, ist doch völlig naheliegend, oder?
0: Die Welt ist so klein. Definitiv. Worüber wir jetzt gerade reden, Asmodee hat ja jetzt auch Galapagos in Spanien gekauft. Doch in Brasilien bitte? Äh, Brasilien, Entschuldigung, <lacht> Portugiesisch sprechen sie ja. 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 Brasilianisch Portugiesisch, nicht, dass die Portugiesen denken, das wäre dieselbe Sprache. Ähm, die haben ja dann ordentlich was zu lokalisieren.
1: Oh ja. Wenn sie denn alles machen möchten, ja.
0: Das ist, das ist schon eine ganze ganze Menge. Ähm, Gibt es irgendein Land, wo Asmodee nicht vertreten ist? Ganz viele.
1: Aber äh, die Frage ist, in welcher äh, Gegend der Welt suchst du? Also wir sind nicht in Korea zum Beispiel. Warum seid ihr nicht in Korea? Äh, weiß ich nicht. Äh, kann ich dir nicht sagen. So Asien ist nicht zwingend mein Markt, um es mal so zu sagen. Ja, gut, aber, aber ich kann dir sagen, dass wir in Asien derzeit nur in China sind. Und auch nicht überall in China, weil wir sitzen in, jetzt lass mich nicht lügen, in Shanghai. Ich glaube, wir sitzen in Shanghai.
0: Also, ich, ich bin mir nicht sicher, wie groß die einzelnen Märkte in Asien sind. Ich würde behaupten wollen, Korea und Taiwan sind die zwei größten, gefolgt von Japan. Mhm. Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass es ein Asmode Korea gibt und ein Asmode Taiwan. Also, Taiwan ist ja laut China China. Mhm. Rein sprachlich gesehen ist es aber nicht das moderne Chinesisch, sondern das traditionelle Chinesisch, was ja tatsächlich eine alte, eigene, anständige Sprache mit einem anderen Schriftsatz ist. Was ich aber auch nur weiß, jetzt muss ich das mal wieder gestehen, aufgrund von Magic, weil Magic sowohl in Chinesisch als auch in Taiwanesisch rauskommt. Ah, okay. Während sie nämlich für China auch die Bilder mal neu zeichnen müssen. Ach. Weil in China darfst du ja keine Skelette zeigen.
1: Ah, jetzt, jetzt habe ich was gelernt.
0: Deswegen ist es total spannend, die Karten, die nämlich rauskommen in diesen Sprachen, ähm, wenn da Skelette dabei sind, dann musst du diese Alternate-Art-Karten, die sie für China machen, sammeln und musst dabei dafür musst du diese Sprachen auseinanderhalten können, weil die taiwanesischen Karten mit Traditional Chinese, die kannst du erkennen, weil das wirklich so, so wie, wie Klötze ausschaut. Das sind lauter Vierecke oder so. Okay. Das Koreanische sind ja lauter Kringel mhm. und das Simplified Chinese, was sie in Mainland China spielen, da wo die anderen Bilder sind, das sieht schon fast aus wie Japanisch, weil die Japaner dieselben Schriftzeichen verwenden, aber dort nur die Laute und nicht die Bedeutung. Und dann kann es natürlich sein, dass du auch das unterscheiden musst zwischen dem Simplified Chinese und dem Japanisch.
1: Ach okay, okay.
0: Das lernt man alles, wenn man sich zu viel sich mit Magic beschäftigt.
1: Ja, so hört sich das gerade an.
0: Und deswegen frage ich mich natürlich, warum ist Asmodee nicht in China? Also in China sind sie, aber nicht in Japan und in Korea und in Taiwan. Und in China, sagen wir ehrlich, wahrscheinlich auch nur wegen Toys, Toys uh, show uh, Hongkong und irgendwelchen hm. Fabriken
1: vielleicht. Fabriken ist bestimmt ein guter Punkt. Ähm, unter anderem aber auch ähm, Markenschutz, weil... Äh, ja, guter, also guter. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber gerade im Englischsprachigen sind Verd Verdammt viele Fälschungen unterwegs.
0: Ich finde sehr gut, bevor wir hier zu dem Bing-Bing counterfights gekommen wären, hast du Fälschung gesagt. Ja. Ja, wir hatten sogar eine extra Sendung dazu. Wir hatten uns auch einen Gast dazu eingeladen, wo wir über Fälschungen geredet haben. Das ist tatsächlich, also ich, ich war auch schockiert, als ich das erste Mal gehört und das auch gesehen habe, dass es tatsächlich jemand Pandemic Legacy gefälscht hatte. Das ja, das ist, das ist erschreckend. Das ist, ich meine, wenn ich bedenke, wie viel Scheißarbeit das macht, das herzustellen, dann muss die Fälschung auch scheiße viel Arbeit gemacht haben.
1: Mhm. Das möchtest du gar nicht wissen, wie viel Arbeit sowas macht. Aber äh, viel erschreckender finde ich die Qualität, in der teilweise Fälschungen unterwegs sind. Also äh, es gibt ganz gruselige, wo du es sofort erkennst beim ersten Blick. Es gibt aber auch so, ich nenne es jetzt mal hochwertige Fälschungen, wo du es nur mitbekommst, weil ich kann es jetzt am Beispiel von Zug um Zug sagen. Wir, äh, wir hatten letztes oder vorletztes Jahr auf einem Asmodee internen Gathering, hat mir Adrien von Days of Wonder Zug um Zug unter die Nase gehalten er hat, gesagt: Guck dir das mal an. habe ich es mir angeguckt und habe gesagt: Ja, ist halt ein Zug um Zug. Ne? Äh, fühlt sich minimal anders an. Wieso? Was willst du mir sagen? Hast eine neue Fabrik? Und er guckt mich an und sagt: Nein, habe ich nicht. Äh, guck dir das Produkt bitte nochmal an. Dann habe ich nochmal geguckt. Selbst die Kartenqualität war solide, nennen wir es einfach mal grundsolide, sondern drückt er mir die Züge in die Hand, drückt mir ein zweites Set Züge in die Hand und sagt, siehst du einen Unterschied? Ich so, ja, die sind nicht hundertprozentig scharf gedruckt und ich glaube, die sind minimal kleiner als die anderen. Ja, meinte, ja, weiß, woher das kommt? Das da ist das Original, das da ist die Fälschung und die haben im Endeffekt vom originalen Abguss gemacht und daraus die Form für, das, für die Fälschung gegossen
0: wie viel hängt damit zusammen, dass auch viele Spiele in China produziert werden und es dadurch vielleicht auch einfacher ist, Fälschungen in China herzustellen?
1: Das ist garantiert einer der Schlüssel zu den Fälschungen. Aber was erschreckend ist, noch ein Beispiel, Codenames. Codenames wird nur in einer einzigen Fabrik auf der ganzen Welt produziert. In Tschechien. Die ist in Tschechien. So. Es gab aber vor gar nicht allzu langer Zeit ein gefälschtes Codenames im Englischen. Und ging auch groß durch die, äh, durch die Internetmedien und auch nur daran zu erkennen, dass da ein Rechtschreibfehler drauf war. Das ist gruselig. Sprich, da hat sich einer die Mühe gemacht, das alles irgendwie grafisch nachzubauen und dann händisch diese ganzen Worte da einzutippen. Ja, und da ist halt irgendwie ein Fehler reingekommen.
0: Das ist echt erschreckend. Ja. Wie geht ihr damit um? Ich meine... Unique Games ist natürlich schon mal eine Lösung.
1: <lacht> Unique Games ist eine Lösung, die andere Lösung oder ein anderer Ansatz ist, halt eine chinesische Unit zu haben, die unter anderem Menschen beschäftigen, die sich mit genau solchen Fällen auseinandersetzen, die mit der chinesischen Regierung reden und sagen, hallo, wir haben aber eine Marke, wir würden ganz gerne hier mal einen Markenschutz
0: von euch haben. Und dann kommt die chinesische Regierung und sagt, ihr wisst schon, wenn wir etwas nachmachen, ehren wir euch.
1: Ja, das sagen sie schon, aber sie sagen dann auch, ah, ihr habt das also wirklich eingetragen, das ist toll, äh, dann ähm, müssen wir jetzt mal gucken, ob wir denn diese wunderschönen Ehrungen vom Markt nehmen können. Ähm, das gleiche macht man dann mit dem Zoll, weil der Zoll kann dafür sorgen, dass ähm, vermeintliche Fälschungen das Land nicht verlassen Dazu muss man dort aber eine zweite, wie soll ich sagen, äh, Urkunde erwirken, die eben sagt, dass man wirklich der Markenrechtsinhaber ist. Das ist viel, viel Arbeit. Ähm, sehr, sehr kostenintensiv, kann ich auch sagen. Äh, aber es filtert schon mal jede Menge Fälschungen raus, die das Land verlassen.
0: Es ist natürlich schon so, dass äh, wenn man jetzt hier auf, bei Amazon mit dem großen, bösen A ja. was bestellt, dann kann schon passieren, dass das irgendein China-Händler ist,
1: ja und das ist das einzige was wir so gar nicht beeinflussen können weil äh, wenn der direkt aus dem ausland raus verschickt dann ist das ein ja wie soll ich sagen, eine einzelteilsendung und eine Einzelteilsendung wird im seltensten Fall in China im Zoll festgehalten. Die wird maximal hier in Deutschland schräger in Europa im Zoll festgehalten. Und wenn es eine
0: Fälschung ist, dann behalten sie es und du hast recht gehabt.
1: Wenn sie es direkt erkennen können, dass es eine Fälschung ist. Wenn das aber Selten eine von diesen hochwertigen Fälschungen ist, dann erkennen sie es nicht und dann lassen sie es durch. Und dann wiederum hat natürlich der Ursprungsverlag oder wir halt der passende Vertrieb damit zu kämpfen, dass dann halt die Bewertungen runtergehen. Für das Spiel, weil oh, Hilfe, die, die Qualität ist so schlecht und wie kann man sowas auf den Markt bringen? Und äh, die Kundendienstanfragen äh, natürlich extrem in die Höhe schnellen, weil oh äh, die, die Farbe von den Karten löst sich nach dem ersten Spiel schon ab. Wie kann denn das sein?
0: Habt ihr da jemanden, der dafür abgestellt ist, dass, dass Amazon da auch in der Verantwortung ist?
1: Ja, also äh, wir selber tracken natürlich auch mit, ob da äh, jede Menge ausländische Verkäufer unterwegs sind und äh, ob die ganz neu sind, ob die keinerlei Bewertung haben oder eine schlechte Bewertung, das tracken wir schon. Ähm es gibt nur keine Möglichkeit, Amazon zu sagen, du darfst den nicht zulassen. Das ist ja äh, handelsrechtlich nicht möglich, weil Amazon entscheidet selber, wen sie verkauft. Ja,
0: aber, aber wenn man sagt, der verkauft hier Fälschungen, dann müssen das, sie schon rechtlich dagegen eingehen.
1: Das ist durchaus korrekt. Wenn wir beweisen können, dass es Fälschungen sind, können wir dieses auch tun. Jetzt gibt es aber gerade bei Amazon viele, viele kleine, äh, ich nenne es jetzt mal ausländische Verkäufer, die äh, noch nicht mal die Spiele dann nach Deutschland verschicken, sondern einfach erstmal den Markt austesten, um zu gucken, ja gut. Kriege ich denn überhaupt genügend Bestellungen, dass das für mich wieder lukrativ ist, das auf dieser Sprache zu machen? Und äh, dementsprechend hast du nämlich auch ganz viel, die da einfach mal so für einen Tag auf zwei, auf drei einen Account haben und äh, dann kriegen sie ein paar Bestellungen oder eben auch nicht. Das Geld ist dann weg, aber das Spiel war nie gesehen. Oha. Mhm, also das, die, dieses ganze Thema ist viel, viel tiefer und vielschichtiger, als man das auf den ersten Blick glauben mag.
0: Auf jeden Fall vielschichtiger, als dass es eine kleine Unit in China alleine lösen könnte.
1: Definitiv. Deshalb sage ich auch nicht, dass die unser Allheilmittel sind, aber sie sind äh, ein Teil unserer äh, Group-internen Lösungen, um halt zu sagen, naja, wenn wir direkt in China ansetzen können, dann hilft das ja schon mal, einen Teil dieser Fälschung gar nicht erst aus dem Land rauskommen zu lassen.
0: Kommen wir zurück zu Asien. Es ist schon so, dass... Ähm Viele, viele Firmen, also ich, wenn, ich, wenn ich auf ICV2 wieder lese, so der Film hat so und so viel eingespielt, ja. be bevor er überhaupt nach China kommt, weil da spielt mhm. dann auch nochmal so viel ein. Der chinesische Markt ist ja auch an Kunden ein sehr, sehr großer, spannender Markt geworden, der, auch wenn jetzt China noch keine Demokratie ist, ähm, das ist trotzdem kapitalistisch. Es, ist, es öffnet sich nach, zum Westen hin für Geld. Ja. Da, ist, da sind Kunden... Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Asmodee natürlich da auch die Kunden erreichen will.
1: Natürlich. Nur weil ich gesagt habe, dass wir heute nur in China sind, habe ich damit noch nicht gesagt, dass wir in fünf Jahren nicht vielleicht in Taiwan oder in Korea oder in Japan sind. Es kann alles passieren. Es kann, kann
0: alles passieren. Ja, wo, wo ist denn Asmodee in fünf Jahren?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, aber das ist keine gute Frage, wo du sagen kannst, nächste Frage, sondern… Ach, das nicht? Wird, nein, ich bin, schon gern so, ich bin ja neugierig. Ich hätte schon gern so ein paar Sachen, so. wir müssen jetzt noch nicht mehr darüber reden, Asien oder äh, Südamerika oder Afrika oder was auch immer noch an Optionen existiert, ähm, sondern la lass uns ruhig auf, auf Deutschland gehen. Wa wo wird Asmodee in fünf Jahren in Deutschland stehen?
1: Ja, auch da muss ich sagen, das ist eine sehr vielschichtige Frage, weil die könntest du mir jetzt äh, stellen im Sinne von, wo wollt ihr umsatztechnisch liegen, wie wollt ihr euch im Markt platzieren, welche Spiele wollt ihr vertreiben, welche Partner wollt ihr haben, also äh, da kann ich dir 500.000 Stunden was zu sagen
0: es reicht, wenn du jetzt eine Stunde
1: <lacht> <lacht> Okay, die kurze Antwort ist, wir ihr wollt wachsen. Wir bauen seit Jahren etwas auf und wollen auch diesen Kurs fortsetzen, dementsprechend wie, wie bisher für uns stehen die Spiele und die kreativen Studios da in äh, die die Spiele entwickeln im, im Vordergrund, Asmodee ganz weit hinten. Diese Strategie werden wir weiterfahren, weil die Spiele das Allerwichtigste sind. Und damit, wie man gesehen hat, machen wir auch irgendwas richtig, weil die Spieler lieben die Spiele, müssen aber nicht wissen, dass sie von Asmodee sind. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden natürlich daran arbeiten, uns im Markt noch präsenter zu machen, im Sinne von mehr Spiele oder Innovationen. Also ich meine, Unique Games, da kommen wir nochmal ganz kurz drauf zurück, ist was Innovatives.
0: Ja. Time
1: Stories war auch was völlig Innovatives und äh, auch wenn ich dir nicht sagen kann, was kommt, aber ich kann dir sagen, es kommt weiter Innovatives im nächsten Jahr.
0: Nächstes Jahr Nürnberg, nächstes Jahr Essen, nächstes Jahr Gen Con.
1: Das schauen wir dann mal. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell die Herren im Hintergrund so arbeiten.
0: Noch hoffentlich nicht zu schnell, damit es Essen wird. Schauen wir mal. Also du meinst, nächstes Jahr kommt der nächste große Klopper? Definitiv. Und der ist dann größer als Unique Games? Das habe ich
1: jetzt nicht so gesagt, aber es kommt auf jeden Fall das nächste große und äh, auch was mit Innovation getriebenes Und das wird richtig gut werden. Das ist das Schöne, ich durfte es schon sehen. Ich darf zwar nicht großartig drüber reden, aber ich durfte es schon sehen.
0: Der Märzverlag. Verlag? Ja. Und äh, kleiner Disclaimer nochmal, ich bin derzeit in der Jury, ähm, gibt jetzt ja schon im zweiten Jahr den Inno-Spiel heraus. Ja. Ähm, ist das etwas, was Asmodee auch gewinnen will? Könnte ich mir schon vorstellen. Wie, wie ist das mit Preisen? Ja. Also Preise sind ja etwas, ich meine, so ein Spiel des Jahres gewinnt man gerne
1: so ein Spiel des Jahres gewinnt man gerne, so ein Spiel des Jahres kann man aber nicht so einfach gewinnen, weil das entscheidet ja die Jury. Was das so entscheidet prämiert. die Jury, das ist gar
0: keine Frage. Also ähm, ich meine, ja, Cold Express war bei, ist, ist bei Asmodee, mhm. ähm, Codenames ist bei Asmodee, ähm, ihr habt dieses Jahr den Sonderpreis Sonderpreis gewonnen für Pandemic Legacy Season 2. Ähm, ihr seid letzten Jahre öfters nominiert gewesen. Ja. Ihr seid regelmäßig auf den Empfehlungslisten, ja. was natürlich auch damit zusammenhängt, dass bei der Menge an Studios, die ihr habt und bei der Menge der Releases, wir hatten glaube ich 64 vorhin gesagt, ja. Essen, ähm, auch eine gewisse Streuwirkung an die eine Option gibt. Es, ähm, ihr habt auch regelmäßig, äh, seid ihr nominiert oder gewinnt beim Asdor in Frankreich. Ja. Ähm, es gibt ja nun genug andere Preise, auch im Golden Geek Awards und beim IGA sehe ich auch ein paar Asmodee-Spiele. Sind -Spiele. immer mal
1: irgendwo dabei, ja. Code ja,
0: Codenames Duett ist ja auch nominiert. Code mhm. Codenames Duett hat auch gewonnen den Duali, wenn ich es richtig in ja. Erinnerung habe. Ähm, solche Preise gewinnt man ja gerne. Ähm, wie könnt ihr die nutzen?
1: Oh, uh, das ist äh, ganz, ganz schwierig, weil wenn man von einer reinen Marketing ähm, Präsenz beziehungsweise von ähm, dass der Preis sich auf Verkäufer auswirkt, spricht, dann hast du zwei Arten von Preisen. Du hast die, die in der Spieler-Community unterwegs sind, wie eben Golden Geek, wie aber auch ein deutscher Spielepreis, ähm, die sehr schön sind zu haben, wo man sich auch wirklich drüber freut, weil es eben aus der Community herauskommt, die aber verkaufstechnisch nur semi-relevant sind, weil äh, sie einfach nicht bei dem Normalbürger, bei dem Normalspieler, bei dem der ein- oder zweimal im Jahr ein Spiel kauft, präsent sind. Weil sie dem nicht geläufig sind, als das, was sie sind. Sprich, ein Spiel des Jahres, das ist das, wo ähm, ich habe es teilweise im Weihnachtsgeschäft selbst im Handel miterlebt, weil äh, in meiner Kosmoszeit bin ich durchaus mal in Stuttgart beim Kurz gestanden am Regal und habe auch mit aktiv beraten. so Das, das nannte man dann so, äh, geh mal was lernen, äh, wie der Handel funktioniert äh, Tag. Das war ganz nett und ähm, da kommen wirklich im Weihnachtsgeschäft, die Mama oder die Oma oder auch ähm, der, der Vater oder der Onkel mal vorbei und sagt, ich äh, hätte gerne noch ein Spiel, was noch unter den Weihnachtsbaum gehört. Dann fragt, ich versuche dann abzufragen, ja, was darf es denn so sein? Äh, ja, weiß ich nicht, aber es gibt auch ein Spiel des Jahres.
0: Ja. Das Ding hat Verkaufswirkung.
1: Ganz genau. Das ist einfach dieser Pöppel. Der ist gelernt. Das ist genauso, wie ein Monopoly gelernt ist. Weil wenn du äh, schon drei Sätze sagst und Oma schaltet dann ab und sagt, ah ja, aber ich habe in meiner Jugend Monopoly gespielt, äh, dann nehme ich einfach das.
0: Ich, ich, ich glaube, lass uns das über anders aufziehen. Ähm, Dass das ein Spiel des Jahres äh, eine Verkaufswirkung hat, das, das können wir nicht bestreiten. Das ist auch ja. gut für die... Verlage, den Vertrieb, Natürlich. die Autoren, die sind alle glücklich, weil es sich verkauft. Das heißt aber nicht, dass nur weil das nur unter dem Weihnachtsbauch lag, dass das überhaupt noch auch gespielt wird. Also das ist richtig. Die Zahl der verkauften und ungespielten Spiele des Jahres, wenn man über den Flohmarkt geht, ist erschreckend hoch.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ich war schon länger nicht mehr auf dem Flohmarkt, deshalb kann ich es nicht unterschreiben, aber das glaube ich sofort.
0: Gut. Ähm, kennst du den Film Dave? Mit Kevin Klein?
1: Ja, lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ja.
0: Da gibt es diese Szene, wo er da sitzt und für irgendwelche Waisenhäuser Geld machen muss. Mhm. Und dann sitzt er da und dann geht er die einzelnen Ressourcen durch und sagt, wofür geben wir das Geld aus? Und da ging es darum, dass es eine Werbekampagne gibt für ein Auto, wo man den Leuten ein gutes Gefühl geben soll für eine Investition, die sie schon gemacht haben. Mhm. Ich weiß, ich, ich habe manchmal ganz, ganz skurrile Gedankengänge, mhm. ähm, aber eigentlich ist es genau doch das, was so ein deutscher Spielepreis oder ein Duali oder ein Asdor macht. Sie geben den Spielern das Gefühl, ja, wenn du dieses Spiel magst, dann liegt das daran, dass das Spiel wirklich geil ist und dass du einen guten Geschmack hast. Das ist richtig. Und von da aus gesehen ist das ja auch eine Form von Verkaufsförderung als Bestätigung in die Marke. Ich sehe ein nachgrübelndes Aha. Gesicht, das versucht zu verarbeiten, was für ich wieder rausgekommen ja, habe. Äh,
1: nein, du, du hast ja sogar recht, aber äh, deshalb ist es nur bedingt verkaufsfördernd, weil die, die diese Bestätigung bekommen, sind tendenziell die oder ein großer Teil derer, die auch schon dafür abgestimmt haben.
0: Aber ist es nicht so, dass die Leute das Gefühl haben, sich bestätigt fühlen, und dann auch selber in diesem, diesem guten Gefühl sagen, ich habe Ahnung von Spielen und das dann wiederum raustragen und auf diese Weise Multiplikatoren sind?
1: Ja, generell ja, Spieler sind Multiplikatoren. Also es gibt Spieler und Spieler, es gibt die äh, eher Kommunikativen, die durchaus dann Multiplikatoren sind und es gibt die äh, eher Introvertierten, die das nicht ganz so sehr tun. Aber äh, ja, sie sind äh, Multiplikatoren, klar.
0: Unterstützt durch einen Spielpreis?
1: Also teilweise würde ich sagen, ja.
0: Ich meine, so, so, wenn ein Film einen Oscar gewinnt, dann tut das das ja auch, nachdem er schon im Kino war. Weil das ist auch eine der Voraussetzungen, mhm. damit man einen Oscar gewinnen kann, muss der Film ja schon im Kino gewesen sein. Und dann, ja. dann ist es das ist auch eine brancheninterne Abstimmung, also die Regisseure wählen, unter den anderen Regisseuren wen sie als Bestes haben und so. Die ganzen Nominierungen passieren ja auch innerhalb ihrer Gruppierungen und am Ende gibt es dann, dann trotzdem diesen Oscar drauf. Und dann kann man das trotzdem marketingtechnisch noch verwenden. Und sei es nur, dass der Film noch mal kurz in die Kinos kommt. Oder dann von mir aus sich die DVD doppelt so gut verkauft oder man mehr Geld einsammeln kann für die Fernsehrechte oder was auch immer.
1: Das ist richtig, das tun wir auch. Nutzt ihr Spielepreise auch ja. in der Form? Ja, durchaus. Also jetzt gerade, ähm, doch mittlerweile ist es äh, offiziell, mittlerweile ist es kommuniziert. Ähm, wir sind zweimal zum Graf Ludo nominiert. Natürlich kommunizieren wir das. Weil wir freuen uns. Wir freuen uns nicht nur für uns, weil wir freuen uns vielmehr für die Illustratoren, die damit honoriert werden.
0: Amigo schreibt zum Beispiel auf seine Schachtel drauf, vom Autor von Halligalli.
1: Ja, das machen sie auch genau beim Autor von Halligalli. <lacht> weil es gibt nun mal äh, Autoren oder äh, Spiele, die so bekannt sind, dass man das gut machen kann. Ja. Also äh, ich, ich formuliere dir jetzt mal so rum. Äh, Cosmos hat auch auf das äh, neueste gemeinsame, also von Klaus und Benny Teuber entwickelte Spiel, auch äh, marketingtechnisch verwendet, das neue Spiel von Klaus Teuber. Ja, so, also das, das, das steht für was. Das ist nicht die Frage. Wenn du sowas hast, nutzt du das auch. Das machen wir auch. Also über Keyforge, ich habe auch gesagt, hey, es ist ein Richard Garfield. Richard Garfield ist sein Name. Natürlich hilft es, das mit auszusprechen und das mit zu kommunizieren. Genau wie ein deutscher Spielepreis hilft, wenn man einen hat und drauf schreibt, hey, wir haben hier aber den x Platz im deutschen Spielepreis gemacht. Ja, also auf dieser Wertschätzungsebene hilft das, ob es verkaufstechnisch hilft,
0: vielleicht nicht, nicht immer. Vielleicht nicht für dieses Spiel, aber vielleicht für das nächste Ich, ich wollte mich nochmal stark machen für Preise. Ich finde, es gibt eine ganze Menge Preise, die von vielen Leuten leider unterschätzt wird. Auch da stimme ich dir zu? Wo ich glaube, dass tatsächlich, äh, und damit meine ich jetzt speziell solche Preise wie der Graf Ludo, die mhm. ich total eine Bereicherung finde. Oh ja. Ähm, weil ich finde, die Illustratoren, ähm, ich, französische Verlage haben damit tatsächlich angefangen, dass sie den Namen des Illustrators mit auf die Schachtel gepackt haben. Ja. Das gibt es inzwischen in Deutschland auch zum Glück öfter. Ähm, finde ich, passiert aber ansonsten viel zu wenig, weil natürlich auch, ich glaube, der FK hat das gesagt von No Pun included, weil den Amerikanern und den Engländern das erste Mal auch bewusst ist, als die Jury gesagt hat, wir haben ganz viele Spiele aussortiert, weil die schlechte Anleitungen haben, mhm. ähm, wo dann FK dafür votiert hat zu sagen, das nächste Mal sortiert auch alle Spiele aus mit einer hässlichen Cover.
1: Sehr schön, ja. <lacht>
0: Also äh, Illustratoren tun auch eine Menge dafür, dass ich ein Spiel verkaufe. Gehören deswegen in meinen Augen auch mit auf die Schachtel vorne drauf.
1: Finde ich auch, die sind sehr wichtig.
0: Und ähm, natürlich klar, wenn ein Spiel wie Codenames so viele Preise gewinnt, dass eigentlich die Schachtel nur noch aus Preisen besteht und man die umdrehen muss, damit man das Titelbild sieht, <lacht> <lacht> ja. dann ist es irgendwann zu viel. Ähm, aber... Äh ist das etwas, was sie dann auch wirklich tatsächlich vielleicht im nächsten Print ran nutzt und sagt, okay, wir kleben jetzt hier den DSP mit drauf, wir kleben ja. den Asdor mit ja. drauf, wir gehen egal in welchem Land das Spiel verkauft wird? Ja,
1: machen wir durchaus. Also Concept ist das perfekte Beispiel. Das hatte zwischenzeitlich am unteren Rand eine komplette Leiste mit Preisen drauf.
0: Ich habe noch die allererste Version mit Nullpreisen. Ja. tut mir leid, das ist so. Alles
1: gut, deshalb dachte ich, ich sag's es mal. Also, das gehört zu,
0: zu den Doofen, die sich das gleich am Anfang kaufen, <lacht> bevor da ein Pöppel <lacht> draufkommt. Ja, das ist auch okay. Na, es ist auch okay, okay. Ja, Preise.
1: Ja, Preise sind was Tolles.
0: Wenn wir von Preisen reden, dann können wir eigentlich auch von Preisen reden. Wollen wir noch über Preise reden? Oh
1: ja, was willst du über Preise wissen?
0: Ähm... Wir haben ja hier nun diese FFG-Meisterschaften mhm. und diese LCGs, um die sich Heidelberger ja sehr, mit sehr viel Inbrunst und Liebe und einem vollen Lager gekümmert hat. Mhm. Ähm, da ist es ja schon so, dass ähm, und ich fand das eigentlich richtig. Sie haben ja das deutsche Produkt subventioniert. Ich komme da aus der Ecke natürlich, dass ich habe das miterlebt, wie das bei Magic läuft. Ich habe miterlebt, ich habe ja selber auch für, für, für Upper Deck damals das Yu-Gi-Oh! betreut und das Versus-System und das WoW-Trading-Card-Game. Yu-Gi-Oh! gibt es noch, die anderen gibt es nicht mehr. Und es war immer wieder das Problem, deutsches Produkt, du musst von Anfang an da sein, du musst vom ersten Tag an da sein mhm. und du musst eigentlich billiger sein. Ansonsten greifen sie eh zum englischen Produkt, zumindest in Deutschland. In Frankreich, Spanien, Italien, die greifen gerne zum lokalen Produkt, weil die haben keinen Bock auf Englisch zu lesen. Mhm. Aber der Deutsche, der leider viel zu viel Englisch in der Schule lernt, der greift einfach zum englischen Produkt und das deutsche Produkt verkauft sich nicht in ausreichender Menge, dass sich eine Lokalisation lohnt. Dann ist es natürlich so, dass dadurch, dass es sich kaum lohnt, dann irgendwann wegfällt, dann heißt es so, das wird eh nie übersetzt. Mhm. Ähm, diese ganze Problematik und Heidelberger finde ich, und jetzt kann man natürlich darüber reden, ob das gut oder schlecht ist, hat das deutsche Produkt subventioniert und wenn ich dann gesehen habe, statt 15 Euro kostet es mich nur 10.
1: Das wäre eine harte Subventionierung gewesen, ja? Äh,
0: so war sie bei den LCGs. Okay. Ähm, das war dann wirklich so, dass du gesagt hattest, ja, ich kriege dasselbe Produkt für ein Drittel weniger Geld, dann nehme ich halt das Deutsche.
1: Das ist spannend, weil sie haben es definitiv für einen höheren Preis eingekauft als das englischsprachige.
0: Die Auflage war ja auch kleiner.
1: Ja, wenn man es so betrachtet schon, aber ich meine... Ähm, der Verkäufer, in dem Fall Fantasy Flight Games, wenn der an einen Dritten verkauft, was in dem Fall Heidelberger war und zu dem Zeitpunkt auch eine nicht durch eine Konzernstruktur verbundene Schwesterfirma, sondern ein wirklicher Externer, muss ja auch dafür sorgen, dass er seinen, seinen Gewinn oder seinen Deckungsbeitrag reinholt. Das heißt, was immer der Produktionspreis für die englische Auflage war, ist erstmal irrelevant Relevant, aber äh, was auch immer der Produktionspreis für die internationale Auflage war, von der die Deutsche ein Teil war, muss ja Produktionspreis plus x Marge gewesen sein, damit überhaupt ein Verkaufspreis entsteht. Das heißt, äh, wenn du sagst, es ist für ein Drittel weniger äh, in den deutschen Handel gekommen, dann ist das äh, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, äh, nenne ich es mal,
0: spannend. <lacht> Okay, ich wusste nicht, dass dir das nicht so bewusst war. Ähm also
1: ich wusste, ich wusste dass äh, Heidelberger durchaus die Politik hatte zu sagen, wir möchten, dass das deutsche Produkt billiger ist als das englische, was vielfach funktioniert hat, aber nicht immer und äh, schon gar nicht zu Zeiten, wo Dollar und äh, Euro sehr nah beieinander lagen.
0: Das, ja, das, das geht das, der Wechselkurs ist natürlich auch nochmal eine wichtige Geschichte. Ja. Ja. Also ich, ich fand es deswegen spannend, weil ich hatte es halt erlebt, bei Netran, als es anfing, ähm, da kam natürlich die erste, das, das deutsche Produkt kam vergleichsweise spät. Aber ich weiß, dass viele Leute tatsächlich erst angefangen haben, als das deutsche Produkt kam, weil es tatsächlich schweinebillig war. Und sie sind bei Deutsch geblieben, weil es deutlich günstiger war. Und ich glaube, wenn sie es von Anfang an zu denselben Preis verkauft hätten, wäre es so viel deutlich weniger gewesen, dass ich nicht weiß, ob sich eine deutsche Übersetzung gelohnt hat.
1: Das könnte
0: sein. Jetzt ist die Frage, lösen wir uns mal von LCG, reden wir mal von Brettspielen. Habt ihr dieses Problem auch, dass die Leute sagen... Ich habe die Wahl zwischen dem Originalspiel oder der deutschen Lokalisierung. Äh, Deutsch klingt immer scheiße, ich nehme das Originalspiel. Und der einzige Grund, warum ich dann doch die Lokalisierung nehme, weil es billiger ist. Äh,
1: nein, das Problem haben wir nicht mehr und zwar aus äh, mehreren Gründen. Fangen wir mal damit an, dass der äh, normalsterbliche Deutsche selten im Blick hat, dass ein kommunizierter Dollarpreis ohne Steuern daherkommt.
0: Das würde ich mal behaupten haben, 0,2 Prozent der Deutschen im Blick.
1: So, jetzt äh, nehmen wir also mal ein, machen wir es einfach, ein 50-Dollar-Spiel. Also angekündigt als 50-Dollar-Spiel. Das kauft kein Amerikaner für 50 Dollar, weil es ist ja 50 äh, Dollar plus Steuer. Was auch immer das in deinem Bundesstaat dann ist, aber es ist... 50 Sagen wir mal plus 20 Prozent. So, dann zahlst du also... Oh, Hilfe.
0: 60 Dollar. Danke.
1: So. Das weiß nur der, der Deutsche hier nicht, weil der sieht hier nur 50 Dollar und macht sich darüber keine Gedanken. Sprich, das ist gar nicht mal so einfach äh, für uns als Vertrieb dann zu sagen, hey, 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 hey. ja, also bei uns ist die Mehrwertsteuer aber in den Verkaufspreis eininkludiert. Das heißt, ähm, das, was der Amerikaner noch on top zahlt und sich auch gar keinen Gedanken darüber macht, dass er das on top zahlen muss und das auch für sich in seinem Geldbeutel schon mit einkalkuliert, das hast du schon in deiner totalen drin.
0: Aber... Aber was? Dem Deutschen ist es auch egal, ob da irgendeine Steuer anfällt, weil die fällt ja nur für den in Amerika an und wenn er das in Deutschland bestellt, fällt das für ihn weg.
1: Ja, dann kann er ja in Amerika bestellen, dann zahlt er auch keine Steuern. Dann kriegt er auch seine 50 Dollar, dann muss er allerdings Shipping zahlen was so oder Versand zahlen, damit wir beim deutschen Wort bleiben, was so exorbitant teuer ist, dass das Spiel dann nicht 50 kostet, sondern eher 90.
0: Scheiße. Also, also Shipping ist echt scheiße teuer.
1: Ja. Deshalb, also Äpfel mit Birnen vergleichen kann jeder. Deshalb dachte ich, ich bringe das mal ganz kurz an mit den das völlig das. Weil, ähm, das ist halt wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich sage nur, die, die sachliche Grundlage ist eine völlig unterschiedliche. So. Jetzt äh, gehen wir schon her, wir, wir kriegen unseren Einkaufspreis, wir wollen natürlich auch ein bisschen Marge machen, weil auch wir müssen ganz viele Menschen bezahlen, haben ganz viele Fixkosten, die man bezahlen muss und natürlich möchten wir auch ein bisschen Geld für die äh, Group erwirtschaften. Klar, ich meine, wir sind eine Firma. So, Aber nichtsdestotrotz sagen wir, wir möchten gerne in einem ähnlichen Preisrahmen liegen wie der vermeintlich kommunizierte Preis in Amerika. Das geht auch in ganz, ganz vielen Fällen gut und äh, ganz besonders dann, wenn der Dollarkurs auch entsprechend äh, zu unseren Günsten steht, aber äh, manchmal muss man es halt nach oben oder nach unten anpassen. In den meisten Fällen liegen wir aber sehr, sehr also kalkulatorisch sehr nah am amerikanischen. Sagen wir es einfach mal so. Das heißt, die Frage ist eigentlich nur, willst du das englische Produkt für 50 Dollar oder willst du das deutsche für plus minus 50 Euro haben? Ja, Äh Sagen wir es einfach mal so. Das heißt, diese äh, Differenz oder eine Subventionierung sehen wir nicht zwingend, weil wir auch sagen, die, ähm, die Qualität des Produkts ist ja eigentlich die gleiche. Zumal wir ja auch eine riesen Lokalisationsabteilung haben, die, äh, ich will jetzt nicht mal sagen, äh, teuer ist, weil das ist sie nicht. Sie ist ihr Geld wert und zwar jeden einzelnen Penny, weil sie dafür sorgen, dass das gute Englische in ein gutes oder sehr sehr gutes deutsch überführt wird also das in das lokalisierte produkt
0: habe es richtig gezählt ihr seid gerade sechs im lokalisierungsteam da hast
1: du aber nur die in äh, essen gezählt weil in waldürn sitzt ja noch äh, der rest vom team und das sind aber weitere das ist doch Heidelberg studios Nein, 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 wir reden jetzt nicht vom Heidelberg Games, weil die sind ja in Miltenberg und machen ihre Kreativarbeit und entwickeln Spiele. Ich rede von den anderen 6,5 Köpfen, äh, da ist noch ein Azubi dabei, deshalb 6,5, ähm, die in Waldürn sitzen und die sind hauptsächlich für die ganzen amerikanischen Sachen, also äh, die enner sachen also äh, FFG, Siemens und Plater zuständig. Die in Essen machen zum Beispiel Simon oder die französischen Studios.
0: Okay, also du hast zwölf und Leute für 64 Releases. Mhm. Lookout ist nicht dabei, weil die mhm. können das ja gleich auf Deutsch machen.
1: Ja, Heidelberg Games auch.
0: Heidelberg Games auch. 64 Releases von zwölf und Leuten. Das ist trotzdem noch eine Menge Arbeit.
1: Das ist eine Menge Arbeit. Aber die Jungs sind gut organisiert und äh, kriegen das irgendwie hin. Ich kann dir nicht genau sagen, wann und wie und wo, aber sie sind echt gut organisiert, was das angeht.
0: Das kann und sie liefern gute Qualität? Das höre ich doch gerne. Habt ihr, habt ihr Beschwerden manchmal wegen
1: Übersetzungen? Die bleiben aber nie aus. Da kannst du hingucken, bei wem du willst, der lokalisiert. Also ähm, ich, kenn, ich weiß genau,
0: was du meinst, ja. Äh,
1: es ist einfach so, ja, es gibt immer äh, ein paar Menschen, die sagen, das war aber nicht gut oder hm, das Wort hätte man anders übersetzen können oder warum haben sie den Begriff genommen. Und wenn man dann mal äh, höflich nachfragt und sagt, ja, aber was hättest du denn genommen? Lass uns mal drüber reden, einfach nur interessenshalber, dann kommt dann ganz schnell ja, aber was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Das ist halt dann so dieser Aha-Moment zu aber sagen... Aber es
0: klingt scheiße, auf Englisch klingt es besser.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn du, wenn du mich persönlich fragst, in welcher Sprache gucke ich Filme Lieber sage ich Englisch. Weil es gibt so viele Wortspiele, die du so schlecht übersetzen kannst. Ja, also wenn ich kann, gucke ich einen Film im Original. Das heißt aber nicht, dass ich Spiele im Original spiele, weil ich weiß, was meine Lokalisation leistet, ich weiß, wie gut sie sind. Ich spiele unsere Spiele gerne. Auf Deutsch. Aber ich weiß halt auch, wie schwierig das manchmal ist, diese Sachen gut zu übersetzen. Und das Letzte hatten wir, schöne Anekdote, ähm, Stuffed Fables.
0: Oh, das muss ein Albtraumprojekt gewesen sein, oder?
1: Ja, so ungefähr. Es hat sehr lange gedauert. Wir haben auch sehr viel drüber geredet. Äh, eines der Dinge, wo, äh, wo ich auch mal meinen Input mit reingegeben habe. Und ähm, ganz heftig wurde über den Titel diskutiert. Weil es war sehr früh klar, nicht Stuffed Fables.
0: Es muss eingedeutscht werden.
1: Das war sogar die Rückmeldung der Flagship Stores. Den hatten wir das nämlich vorgestellt. Wir werden es machen. Das war im März auf unserem jährlichen Treffen. Und äh, die haben gesagt, geile Idee, aber ihr braucht einen deutschen Titel. Das kriegen wir niemals an spielerische Familienfrauen. Lass mich mal
0: überlegen, es geht um Stofftiere. Ja. Ähm, Stuffed Fables, also Fables sind ja so, so Fabeln, Geschichten. Ja. Also würde ich sagen, so richtig deutsch, so Kuschelbär-Story.
1: Ja, nicht ganz. <lacht> Die Kuschelbär-Story war es dann doch nicht. Die haben wir sehr schnell aussortiert. Wir waren verdammt. Wir hatten dann mehr so äh, Arbeitstitel, Legenden aus Plüsch, die stoffi Stoffi-Chroniken, und sind dann irgendwann, und jetzt ähm, kannst du gerne lachen, beim Herr der Träume gelandet. Ja, wir
0: sind das ist Das ist so das, wo du dann denkst, so... Warum? Warum? Es ist doch so einfach zu übersetzen. Warum? Mhm.
1: Ja, es ist aber leider nicht so einfach zu übersetzen, weil äh, Stoffi ist, äh, war nämlich dann der nächste Kritikpunkt, weil
0: ich glaube... Äh, Bist du ein Stoffi, du kannst das nicht richtig.
1: Zum Beispiel, äh, oder Stoffi ist doch gar kein Wort. Äh, also äh, dat, wir haben es äh, dann gepostet auf, auf Social Media mit hier, das ist jetzt das Cover und das ist der Titel und der Untertitel und jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es heißt wirklich Herr der Träume und die Stoffi-Chroniken. Okay. Also als Untertitel, so... Und es ist sowohl am Haupttitel rumgekrittelt worden, weil wie kann man nur, das passt doch so gar nicht. Ja doch, wir wissen, dass es passt, weil wir die Story dahinter kennen und wissen, worum es eigentlich geht. Und können deshalb sagen, das ist sogar ein sehr guter Titel, weil der, der, der Herr der Träume ist der, der Gegenspieler in diesem Spiel. Ja? Das ist der, der unserem kleinen Mädchen, was wir beschützen wollen, die ganze Zeit versucht, Albträume zu schicken und ihr einen unruhigen Schlaf zu bescheren. Also ist das da der perfekte Titel, weil das ist der Endgegner im Spiel. So Und die Stoffe-Chroniken, um halt wieder nah am Original zu bleiben und auch zu erklären, dass es ja wirklich um diese süßen kleinen Stofftiere geht und dass sie da richtig schöne Geschichten erzählen.
0: Und wie übersetzt ihr dann Kumanauten?
1: Tja das ist das nächste Projekt, an dem Weil da geht halt auch um werden.
0: Träume, jemand liegt im Koma und so.
1: Ja, wobei äh, Komanauten sehr nah an den Kosmonauten ist, das im Deutschen und Englischen wieder funktioniert, weißt du. Äh,
0: ah ja, ja. Ja, da, da, da müsste man dann wieder vorher wissen, was natürlich die Studios machen und so.
1: Ja, also es ist halt nicht so einfach, aber das sollte eigentlich auch nur veranschaulichen, wie schwer es ist, eine gute Lokalisation zu machen, weil du versuchst vielfach so nah wie möglich zu bleiben, aber manchmal ist es einfach in deiner eigenen Sprache nicht möglich, genau dieses Bild zu erzeugen.
0: Jetzt reden wir nochmal über was anderes, weil ich habe das ja auch selber mitgekriegt regelmäßig. Ja, wir äh, lokalisieren ja nur, wir haben da nicht so viel Mitspracherecht und da rede ich jetzt mal konkret über ähm, Diceforge, wo ja an der Anleitung einiges rumgekrittelt wurde und ihr dann tatsächlich nochmal eine neue Anleitung gemacht habt.
1: Ja, du, du hörst mich lachen. Dice Forge war so ein Projekt, äh, was wir, also das Konzept kannten wir schon relativ früh, haben auch gesagt, ja, klingt spannend. Irgendwann kam eine Regel reingeflogen und äh, die Kollegen in der Lokalisation haben, wie soll ich sagen, bildlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind dann auf Liebe Lüt zugegangen und wir, ich habe ja eben erzählt, das ist ein total unabhängiges Studio, gehört uns überhaupt nicht, sind absolut äh, eigenständig, wir vertreiben einfach nur. So und äh, denen haben wir dann versucht zu kommunizieren, Leute, ist schick, wir werden das natürlich so umsetzen, wenn ihr das unbedingt so wollt. Wir haben uns das angeguckt und sagen, das ist jetzt nicht zwingend äh, das, was ähm, bei uns als leicht verständlich gelten würde. Das haben die Herren in Frankreich dann gehört, äh, verarbeitet und haben gesagt, ja, ist schön, wir haben aber beschlossen, dass das die beste Art ist, Diceforge zu erklären, von daher bitten wir euch, dieses jetzt auch so umzusetzen. Haben unsere Jungs auch so getan. Ähm, hatte dann zur Folge, dass, ähm, wie wir alle wissen, viel Kritik von außen kam. Dass die Regel einfach nicht so schön ist und auch nicht so wirklich zugänglich. Und ähm, mit genau dieser Resonanz sind wir dann wieder auf die Herren in Frankreich zu und haben gesagt, ähm, können wir vielleicht doch noch mal über die Regel reden. Dann waren sie auch etwas zugänglicher, weil ja, wie soll ich sagen, nicht nur wir gesagt haben, nicht so gut. Nicht nur die deutschen Kritiker und Menschen, die in Foren schreiben, also da, wo wir sowas auch mitlesen können, sondern dann auch noch ein, zwei, drei andere Länder gesagt haben, ja, also wir müssten uns mal dann den deutschen Kollegen anschließen. Das kommt bei uns auch nicht so gut an. Ja. Dann hat Liebe Lüt gesagt, okay, wir haben aber keine Ahnung, wie man es besser machen kann an der Stelle, weil wir denken ja, das ist immer noch der beste Weg. Wenn ihr eine Idee habt, dann schickt uns doch mal eine Idee zu. Das haben unsere Jungs dann auch gemacht, äh, haben sich da lange, lange überlegt, wie man es besser machen könnte, haben ihre Version dann nach Frankreich geschickt und haben dann auch relativ schnell zurückgekriegt. Ach, das ist ja super. Ja, so hätte man es auch machen können. Wisst ihr was? Macht das, wir setzen euch das, das ist alles super, wir bauen uns ins Layout und das gefällt uns so gut, das machen wir jetzt in den anderen Sprachen auch.
0: Das hätte man auch gleich haben können.
1: Ja, das ist äh, die Lehre daraus, aber das zeigt wiederum auch das, was ich die ganze Zeit schon sage, die Studios sind die Herren ihrer eigenen Produkte, sie entscheiden. Wir können Input geben, wir können sagen, äh, finden wir nicht so gut, weil, oder das wird bei uns auf dem Markt schwierig, weil. Wir erklären sehr viel, wir versuchen zu beraten, also im Endeffekt, wir sind auch sowas wie der Consultant für eine andere Sprache, um es mal so zu sagen. Ähm, aber die entscheiden müssen sie selber. Und dann gehen wir diesen Weg auch mit.
0: Tut das dann weh, wenn dann solche Sachen passieren? Ich glaube, also, bei Diceforscht habe ich schon das Gefühl, das hat, dem, das, 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 das hat einen schweren Stand jetzt im Markt.
1: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Sowas kann sehr wehtun. Aber es ist nun mal die Entscheidung des Studios.
0: Aber... Meinst du, der, der, das Studio hört dann beim nächsten Mal zu, wenn es wieder ein Projekt gibt, wo er sagt, das können wir besser?
1: Ich sage mal so, rum, das ist die Hoffnung, die wir dahinter haben natürlich, dass ein Studio, wenn sowas so hart passiert wie mit einem Dicewatch, dann auch beim nächsten Mal eher gewillt ist zuzuhören und zu sagen, äh, okay, also wenn, wenn das so hart äh, oder so klar formuliert ist, dann ähm, ja, hören wir euch mal zu, dann sagt halt, wie man es besser machen kann. Also, wir haben auch schon solche Lernerfahrungen gehabt, um es mal so zu sagen.
0: Das ist, also, lass uns mal langsam zum, zum Schleifchen kommen, weil wir reden hier <lacht> schon seit über zwei Stunden. Echt? Okay. Oh, cool.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> ja, ja, doch, doch. Also, das ist, das, da kommt was zusammen. Ähm, das ist, also, wir haben jetzt darüber geredet, wo kommen wir her, was haben wir alles gemacht. Wir haben uns von einer Anekdote zur nächsten bewegt. Wir haben ein bisschen so den internationalen Markt angeguckt. Wir haben versucht, ein kleines bisschen in die Zukunft zu gucken. Ähm, lass uns wieder zurückkommen zur Carol. Ja. Wo siehst du dich persönlich in fünf Jahren?
1: Das ist auch eine super gute Frage. Ich sage es mal so, rum, ähm, ich bin für fast alle Schandtaten offen, die die Group für mich äh, finden kann. Sagen wir es mal so rum, wenn die irgendwann sagen, wir hätten nicht ganz gerne bei uns im Group-Team irgendwas, würde ich bestimmt nicht Nein sagen. Aber äh, bis sie das tun, fühle ich mich da, wo ich bin, extrem wohl und werde das auch weiter vorantreiben.
0: Also du bist mit viel Freude dabei. Wenn, wenn irgendjemand sagt, wir möchten gerne, dass du die Leiter nach oben kletterst und oben im... Office-Bereich oder also im Backbone-Bereich oder sowas, da irgendwas machen solltest, dann würdest du das auch machen? Würd würdest du nach Frankreich ziehen?
1: Nein, aber so ist die Group auch nicht äh, strukturiert, weil äh, mein jetziger äh, Chef, also mein direkter Vorgesetzter sitzt in England. Okay. Und das Headquarter an sich ist in Frankreich.
0: Das ja, sind immerhin schon mal zwei verschiedene Länder. Länder? Ja, ähm,
1: Wir selber haben auch zwei Personen, die für die Group arbeiten, also Group-Funktionen haben bei uns im Büro sitzen, von daher, ähm, und, um auf dich nochmal kurz zurückzukommen, ich würde nicht zwingend für die Group-Arbeiten immer als Aufstieg betrachten, weil manchmal ist es vielleicht auch ein Seitenschritt, also ich mache es mal an einem konkreten Beispiel, also wenn, äh, ich bin jetzt Unitleiter einer Vertriebsunit, einer nicht ganz kleinen Vertriebsunit und äh, fühle mich damit pudelwohl. Wir aber, machen mal
0: kurz Beep Beep für das Wort Unit. weil äh, Unit reden. ist ein, Einheit. Ja, genau. Genau, eine, eine Einheit. Einheit,
1: eine Vertriebseinheit, also ein, ja. äh, ein, eine eigene Gesellschaft, sagen wir es mal so, äh, aber äh, ich könnte mir genauso gut vorstellen und äh, damit habe ich nicht gesagt, dass das jemals passieren wird, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, auf einer ebenbürtigen Position zum Beispiel im Group Marketing zu arbeiten, was aber nicht zwingend ein Aufstieg wäre, sondern es wäre dann einfach nur eine Funktion innerhalb der Group.
0: Könntest du dir vorstellen, eine andere Firma zu leiten?
1: Oh... Ja, könnte ich. Das müsste aber schon was sein, was mich extrem reizt und mir nochmal neue Aspekte abbringt, in die ich mich einarbeiten müsste, die im Moment nicht in meinem Erfahrungsschatz liegen. Es müsste was sein, was mich wirklich nochmal komplett neu reizt.
0: Weil im Moment ich, ich schmeiß jetzt einfach mal in den Raum VW-Chefin.
1: Nein, <lacht> niemals. Das, da kann diese Firma noch so groß sein, weil darum geht es mir nicht. Aber da ist mein Herzblut nicht dahinter. Ein Auto ist etwas, das muss mich von A nach B bringen, aber sonst auch
0: nichts. Und was machst du, wenn du von B nach A willst?
1: Dann nehme ich äh, das gleiche Auto und fahre wieder zurück.
0: Okay, du fährst rückwärts, weil du ein Seitenspiegel hast. Ähm, aber äh, okay, also es muss schon etwas sein, wo dein Herzblut drin seid und damit wahrscheinlich auch Spiele.
1: Ja, Oder Spiele? ein Plattenlabel. Planlabel fände ich spannend, noch viel also besser. Also wenn
0: Sony Deutschland sagt, hier, wir möchten gerne.
1: Das, das wäre cool, das wäre eine Herausforderung, das wäre was, wo ich mich echt neu einarbeiten würde. Was ich auch cool fände, wäre die Stage Entertainment.
0: Oh. Ja? Ich wünsche mir an dieser Stelle dann bitte drei Musketiere wieder zurück auf die Bühne, das war echt geil.
1: Das habe ich nie gesehen. Ah. Ich habe es damals nicht bis nach Berlin geschafft.
0: Ah, Das war so gut, das war, das war wirklich, du hast das Gefühl, du hockst in einem Kino. Weil die, weil die auch mit den, mit den, äh, mit den äh, Vorhängen so gearbeitet haben, dass da wirklich immer wieder ganz andere Sachen... In, das war ein Traum, das war wirklich geil. Das klingt gut. Das war also eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Mhm. Äh, also Stage Entertainment, okay. Also, du das fand ich
1: richtig spannend, ja.
0: Ohne, dass da jetzt irgendwas existieren würde, du mhm. siehst dich jetzt erstmal da, wo du bist, bist du glücklich? Ja. Und wenn du das in fünf Jahren noch bist, bist du wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch glücklich? Ja. Und wenn du Schritt nach oben oder Schritt zur Seite oder auch Schritt aus der Branche raus machen würdest nach oben, wäre es das aber auch für dich möglich? Also ich sage,
1: wie gesagt, da müsste schon irgendwas richtig, richtig Tolles dabei sein. Aber nur um äh, Group 1 gegen Group 2 zu tauschen, nein, das auf gar keinen Fall. Dazu liebe ich Asmodee zu sehr.
0: Ähm, lass es mir so zusammen. Ich hoffe, dass du nie ein Angebot außerhalb der Branche bekommst. <lacht> nicht, weil ich sie nicht gönnen würde, sondern weil ich es uns gönne, dass du da vielleicht bleibst, wo du bist. Das
1: freut mich sehr zu hören.
0: Gut, ich danke dir.
1: Ich danke dir für das Gespräch.